0: He hablado antes de la editorial que voy a mencionar hoy día. Lo he hecho, creo que ya tres veces. Pero el problema se agrava y, sin embargo, es bastante difícil de enfrentar porque la gran mayoría del país nunca percibe que puede caer en el mismo caso de estas personas. La Defensoría Penal Pública entregó las cifras como lo hace todos los años, sobre las personas que estuvieron en prisión preventiva, vieron todo su juicio estando en la cárcel y finalmente fueron absueltos de todos los cargos, a veces tres meses, seis meses, hasta un año más tarde. Detengámonos un poquitito para que se aquilate lo que estoy señalando estas son personas que estuvieron presas porque se les creyó posibles peligros para la sociedad, entraron a prisión preventiva, se fueron a una cárcel común, estuvieron con los delincuentes y los presos sentenciados conjuntamente y que después de cierto lapso, que puede ser desde tres meses, seis meses, hasta un año, los tribunales decidieron que todos los cargos en su contra no podían ser probados, más aún debía ser absuelta esa persona. El año pasado, 3.153 presos fueron absueltos en esas condiciones. Esto es un aumento del 12% respecto de las cifras entre el 2017 y el 2018. Pasamos de 2.800 personas en esa condición a 3.150. Hay cosas bastante obvias en esto. No estamos hablando de personas que tienen eh, redes sociales y que tienen eh, redes eh, laborales. O redes eh, profesionales en, en ámbitos académicos que les permita que se sepa que las personas están en prisión preventiva mientras sus juicios se llevan a cabo. No estamos hablando aquí de casos tipo Penta, donde hubo prisión preventiva y todo el mundo sabía y había un interés y había gente que decía que eso no podía ser. Incluso en ese entonces, senadores parlamentarios afines ideológicamente a esas personas, clamaban el, y ponían el grito en el cielo, donde señalando que no se podía tener a esas personas tan de bien en prisión preventiva. No, estamos hablando de, de, de personas, estas 3.153, que en su grandísima mayoría, el 97%, son personas extraordinariamente vulnerables, personas pobres, personas de muy bajos ingresos, y por lo tanto no hay preocupación por ellos, a pesar de que sean injustamente imputados de un crimen que no cometieron. que sean absueltos posteriormente y que sin embargo, y esto es lo más importante de todo, en su vida queda ese paso por la cárcel, que créanme, para las personas que han estado ahí no hay paso por la cárcel del cual uno salga orgulloso, con la mirada en alto, feliz de haber padecido ese trayecto Ahí uno se encuentra con lo peor de nuestra especie humana. Son eh, personas que delinquen comúnmente, que están en una situación totalmente distinta en términos de todo el orden de cosas que las personas que vivían una vida normal hasta que de pronto fueron imputadas de un cargo. Ahora esto no significa de que no haya que tener prisión preventiva. La pregunta es por qué se comete este nivel de errores con esa medida cautelar. Y la respuesta también se da, en gran medida, siguiendo la evidencia, caso tras caso, aglomerada, detrás de esta medida. La primera de todas es porque las pesquisas, tanto policiales como la, de, la de, de, de carabineros como la PDI, las pesquisas son de poca calidad en un canti, una cantidad de casos enorme. Son de poca calidad. Y como no hay ruido o no hay una luz que alumbra los casos porque tienen que ver con personas que no tienen redes, que no tienen acceso a los medios, esas pesquisas de poca calidad, rápidas, confesiones que se sacan con apremio, Situaciones eh, que tienen eh, que desafían los protocolos de las investigaciones mínimas. Como no tienen acceso a los medios, esas personas no se sabe aquello. No se mira con detalle. Sus abogados, si es que los tienen, no son abogados que cobran caro y que por lo tanto tienen un bagaje de experiencia y de contactos que permita que estas personas salgan. En la última década, desde la Defensoría Penal Pública, se ha señalado que hubo un aumento de un 40,7% de la prisión preventiva. Y sin embargo, en, ese, en esa década, en un 90% creció el número de personas absueltas zar, tras ser sometido a encierro. Alguien podría decir, bueno, pero... Las personas después de que salen tienen derecho a ser reparadas, tienen derecho a cobrar o pedir una indemnización judicial por esto. Claro que lo tienen. Pero ¿saben ustedes cuántas personas han ganado un juicio por reparación después de haber estado injustamente encarcelados y haber sido absueltos tras la prisión preventiva? Una desde 1990, una. Han habido alrededor de 45 a 60 personas que han reclamado después de que han salido, pidiéndole al Estado que les recupere algo de dignidad y algo del valor perdido tras haber estado encerrados y haber sido absuelto. Alrededor de 40 personas reclamaron. Una y reciente, 2015 o 2016, se le otorgó la posibilidad de que inicie un juicio solicitando una reparación por lo injustamente padecido. ¿Por qué tan pocas personas reclaman? Bueno, porque así como la prisión preventiva afecta a personas muy vulnerables y personas que la gente el país no está pendiente de ellos así también las personas que tienen que ir a reclamar por el trato injusto no tienen repito redes no tienen conexiones con lobistas no tienen la posibilidad de llegar a, a, a políticos que lo apoyen ni a jueces ni pueden hacer reuniones con los fiscales en términos privados Simplemente, al salir de la cárcel, creen que ya hay que iniciar de nuevo, retomar la vida y no hay nada que hacer con ese tiempo padecido en la cárcel. Que si fuese una situación de otro costal, de otro ingreso económico, de otro ingreso, de otra, de otra estabilidad financiera y capacidad cultural. Pero estaría cantado que la gente no no estaría pasivamente mirando como su año sus meses encerrado con toda la experiencia que eso significa valga nada y pedirían un resarcimiento por parte del estado por el error cometido esto esta, estas cifras salen todos los años y van en aumento porque existe esta percepción de que las personas que una vez que son capturadas son automáticamente culpables y como la gente se percibe a sí misma siempre como víctima y no como victimario considera que esas personas por solo ser capturadas probablemente tienen un alto porcentaje de posibilidad de ser culpables y no es así es impresionante ...la cantidad de gente que cae a la cárcel... ...por... ...evidencia extraordinariamente... ...irregular... ...de mala calidad... ...y que termina después siendo absuelta... ...padeciendo... ...ese tormento... ...hago esta editorial casi todos los años cuando sale esta información... Porque si bien se necesita la prisión preventiva ahí, donde hay información y percepción de que esto va a complicar a la sociedad en caso de que esa persona circule por la calle, el punto mayor es a la calidad de la información que existe ante los jueces de nuestra República respecto de las personas que se llevan imputadas de un delito. Esa calidad es lo que nos está diciendo esta cifra, que anda mal. Anda mal la calidad de la pesquisa al aumentar las personas que salen absueltas después de haber estado meses en prisión preventiva. Eso no habla de las personas solamente, habla de la calidad de las pesquisas en la investigación. Algo que tiene que ver con la naturaleza intrínseca de los investigadores y de las policías. Por lo tanto, la luz que se prende no tiene que ver necesariamente con la forma en que nosotros tratamos a personas que no nos importan y que están lejos de nosotros y que si es que pasan un año en prisión preventiva y después están absueltos, bueno, ya, mala cueva. No. Esto tiene que ver también con el trabajo profesional de quienes deben requerir la evidencia para que esas personas, si es que son culpables efectivamente no salgan de la cárcel y si son inocentes no tengan que ir a prisión preventiva Interesante las estadísticas que entrega la Defensoría Penal Pública poco se habla de ella cada vez que sale en esta editorial ya es una tradición soy Fernando Pausen y comienza Combinación Clave
1: Muchos hablan, muchos hablan, otros critican, pero en realidad... ¿Quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión, somos la clave.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Tenemos ya nuestro primer entrevistado, el es Fabio Trujillo, presidente de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público. Don Fabio, ¿cómo está usted? Hola, muy buen día, Fernando. ¿Cómo estás tú? Bien, pues un poco más tranquilo que ustedes, supongo.
2: Claro, sí, por supuesto, en estos
0: momentos. <risa> Hay momentos turbulentos y este que están pasando. Eh, ¿Cómo ve desde la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, lo que ocurre, este, este embate en torno a los fiscales, las relaciones del fiscal nacional eh, en, en distintas reuniones que han, que han aparecido, los, los WhatsApp, en fin, ¿cuál, cuál es la, la, la lógica de lo que se ve? Si, si, si lo ayudo un poco, desde afuera uno ve como que de pronto hay una suerte de cruce de balas entre, eh, entre, entre personas que... Eh, en algún momento dado hicieron causa común y que de pronto al eh, aparecer un mail aparece otro y aparece un WhatsApp y aparece otro y por lo tanto se pierde el control en el Ministerio Público.
2: Sí, Fernando, la verdad es que pareciera que ese es el trasfondo, una falta de control. Eh, yo coincido contigo que de afuera, ustedes como, como lo vean de afuera, no es muy distinto como nosotros lo apreciamos desde dentro. Creemos que lo que ha sucedido, como incluso lo han calificado algunos fiscales regionales y que se filtró incluso lo que ocurrió en el Consejo de Fiscales regionales, este es un hecho vergonzoso en donde pareciera que los actores principales del Ministerio Público se estuvieran en una suerte de sacando el ojo en, en, en una suerte de, no sé, esto pareciera que estamos en el lejano este y que da uno aquí estuviera velando por su propia defensa y
0: haciendo defensa y acusaciones por la prensa, lo ¿no? cual nos parece un hecho bastante grave Sí, ahora eh, hay situaciones que, que en una de esas tienen que ver con la forma en que se organiza el Ministerio Público pero también hay otras que tiene que ver con eh, la, la manera en que, me imagino eh, los fiscales abordan algunos de sus casos, por ejemplo y yo me imagino que hay eh, fiscales que eh, tienen eh, relación o que tienen reuniones con eh, intervinientes eh, que eventualmente alguien pudiera mirarlas como extrañas. ¿Hay protocolos respecto a eso? No, eh, ahí, siendo
2: bien categórico, la verdad es que yo llevo muchos años en la institución eh, y no conozco ningún protocolo que exista de acuerdo de cómo hacer la relación entre los fiscales que están a cargo de una investigación con los intervenientes de esa investigación, sea tanto el defensor como o, o el creyente en este caso y y la verdad no hay diversos protocolos, reglamentos pero no hay ninguno específico que yo recuerde en este momento que establezca cómo debe ser la relación eh, a través de ley de lobby con los intervinientes de una causa penal
0: sí eso eso curioso porque evidentemente que va a haber contacto las personas hablan las personas piden reunión las personas tienen eh, una, una situación eh, laboral de contacto y, y por lo tanto, pero cuando ese contacto se convierte o por ejemplo en una sugerencia o en una petición en nada de eso está normado ¿Eh? sí pues nada de eso está normado digamos en, en, dice
2: usted no no nosotros consideramos que que efectivamente ahí hay un vacío, hay un vacío porque tiene que existir ese contacto, nosotros no creemos que no debería existir ese contacto, contacto. si para eso uno contrata a un abogado para que ese abogado justamente se reúna con el fiscal y pueda tener alguna audiencia y saber en qué término o cuál es, cómo va avanzando su investigación, pero creemos que efectivamente para evitar esta suspicacia eh, debería ser regulado con mayor medida y controlado todo este espacio en que se podrían dar para suspicacias, para presiones, porque hoy en día pareciera que lo que ha minado todo toda esta situación en el Ministerio Público es una situación que se arrastra hace bastante años, que justamente como el la fuerza externa, llamemos los político, económico, han ido minando la autonomía del Ministerio Público.
0: Sí, bueno, hay varias cosas que han pasado en casos puntuales, a ver si que podemos conversar algunas de ellas. Una es eh, esta situación bien eh, atípica, creo yo, eh, que tiene hoy día al eh, fiscal eh, Raúl Guzmán simultáneamente siendo secretario general de la, del Senado. Eh, ¿En qué momento tiene que salir de ahí?
2: Bueno, nosotros le manifestamos al fiscal nacional que eh, a través de un comunicado que se lo vamos a también hacer llegar a través de oficio que creemos que el, el señor Raúl Guzmán debido a haber dejado su cargo al momento de haber sido electo en el Senado eh, de forma inmediata. Nos parece muy llamativo institucionalmente al, eh, y que la República permita que un funcionario público ejerza en dos instituciones distintas de forma simultánea y en ambas con un rol bastante preponderante para lo que significa la institucionalidad chilena, una en el, uno gran, de los grandes poderes del estado que es la cámara alta y el otro en el ministerio público como persecutor regional,
0: bueno de hecho la la causa dónde quedó la causa por ejemplo de de, 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 de la región de O'Higgins no no cayó en la en la jurisdicción de, del propio Raúl Guzmán ahora
2: exactamente sí yo, yo también es un yo creo que como lo llamamos en, se le dice en el teni pareciera que es un error no forzado, no entendemos cómo se puede se produce este error no forzado entregándole justamente una investigación muy importante que es lo que ocurre en la Corte de Apelaciones de Barrancagua al fiscal regional que justamente hoy en día no no debería estar cumpliendo funciones ya por un conflicto ético y moral, no legal, pero sí ético y moral al ejercicio de sus funciones y de lo que dice relación con cuidar, proteger, conceder la autonomía del Ministerio Público. Y a eso es lo que nosotros estamos presionando y llamando al Fiscal Nacional, a que él proteja lo que tiene que proteger, que es la autonomía del Ministerio Público y la persecución penal.
0: Sí, estamos... Eh, eh... Eh, estamos conversando eh, con eh, Fabio Trujillo, presidente de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público. Hay otro tema que, que es interesante que ustedes también eh, eh, relevaron eh, y, que, y que tiene que ver con, eh, básicamente, eh, todo lo que tiene que ver con malos tratos. Eh, ustedes hicieron un hincapié. Eh, sí que hay, hay al interior de las fiscalías, eh, porque hubo aparentemente también algo en torno a a la situación del, juez, del fiscal Guzmán pero pero una una, una llamado a que eh, se eh, abran se aparezcan denuncias de acoso laboral y prácticas discriminatorias en la fiscalía que ese es un tema que bueno es perseguido penalmente pero no se sabe exactamente cuánto ocurre dentro de la institución que debe perseguirla digamos sí ese es, es un, a ver cómo lo
2: explico es, es la situación interna administrativa interna pareciera que es como un candado chino. Eh, es un candado donde finalmente nosotros como actores funcionarios del Ministerio Público no podemos incurrir a un, o llegar a un control externo o a algún fiscalizador externo que resuelva ciertas pugnas, que es administrativa, que se dan en este tipo de servicios. No lo digo en la lista penal, sino de la lista administrativa. El maltrato laboral se inicia y se investiga a través de sumarios administrativos. Pero ese maltrato laboral finalmente quienes lo resuelven son a veces los mismos fiscales regionales que están denunciados. Y luego termina resolviéndolo el mismo fiscal nacional eh, y, y de ahí no tenemos ninguna instancia contralora o instancia externa que venga a revisar la legalidad y, y juridicidad de estos sumarios administrativos que se llevan a cabo a veces. Con, contra personas o cargos de confianza del fiscal regional que son, dice llanamente asueltos sin a, nosotros, a nuestro juicio una fundamentación de peso y con antecedentes concretos de, que se han ventilado en el juicio y en ese sentido eh, hay una denuncia grave que presenta una asociación de funcionarios que también es parte del Ministerio Público que denuncia a don Raúl Guzmán y a eh, uno de los candidatos que Marcos Pastén que en el desarrollo de una investigación administrativa realizaron abiertos actos discriminatorios en contra de ello en el en tratamiento de la del ejercicio de, de la persecución o, o de la ventilación de este sumario administrativo eh, en un fin de actuaciones que están todas explicadas en una denuncia que se realiza en la OIT que es un organismo internacional y que finalmente se acoge a tramitación esta, esta denuncia que realiza este gremio puede que el Estado de Chile nuevamente sea sancionado por prácticas discriminatorias en contra de los trabajadores del Ministro sí. Público.
0: Eh, finalmente Fabián, te quiero preguntar por otra cosa que apareció a raíz de todo esto y que ustedes también eh, llamaron la atención y que tiene que ver con la posibilidad que eh, haya... Eh, una una, una un, de alguna manera algo que, que pueda menoscabar la independencia del Ministerio Público en la forma en que se planteó por parte del Parlamento la posibilidad de que los fiscales puedan ser acusados eh, constitucionalmente. ¿Eso cómo se vio? Sí,
2: nosotros ahí hacemos la lectura de que eso no vendría a otorgarles mayores facultades y, eh, y libertades a los fiscales para que realicen su labor de la forma correcta. Eh, nosotros creemos que hay que fortalecer la persecución penal, no justamente, o sea, justamente para separarla y alejarla del poder político. Yo creo que entregarle esa atribución hoy día al Congreso, al Parlamento en su conjunto, para acusar constitucionalmente a un fiscal regional, a un fiscal nacional... Eh, es una herramienta política que, que no debería existir a, o si existiera debería dársele una reflexión mucho más profunda de las consecuencias que podría tener ello para la autonomía de la institución
0: Sí, a, a ver eh, ¿cómo se vería el que eventualmente eh, uno de los organismos encargados de investigar justamente al propio parlamento en términos de eventuales delitos eh, tenga eh, la posibilidad es que se de ser eh, de, claro, de ser eh, eh, eliminado de, de o acusado constitucionalmente, eliminados incluso de la, de, del trabajo eh, por las propias personas que eventualmente van a ser investigadas.
2: Claro, claro, justamente nosotros ahí creemos que, que las reformas no tienen que ir en, en orden a, a establecer mayores mecanismos políticos de control en contra de la autoridades regionales o nacionales. Nosotros creemos que los mecanismos de control tienen que ser técnicos, netamente técnicos, de acuerdo a la persecución penal, de acuerdo a cómo, si efectivamente ellos realizan investigaciones eh, con celo y objetividad, eso quiere decir también respetando el principio de la no discriminación y la igualdad, porque eh, hay muchos fiscales que realizan muy bien su trabajo de acuerdo al... 80% de los casos, pero qué pasa con ese, esos casos particulares que usted, yo escuché la, eh, lo que hablaban el día lunes en, en la clave con el mostrador sí. y esto, esto que tú decías de las cerezas,
0: sí.
2: las cerezas que se agarran las sí, cerecitas, se, se toman de una. Pero, claro y las cerecitas se van resolviendo de a una y no se van resolviendo de acuerdo pareciera ciertos protocolos. Y, y ciertos criterios de objetividad, y eso es lo que nosotros creemos que sí se tiene que normal Ahí tiene que haber también una regulación nueva de acuerdo a cómo se nombran los fiscales regionales, cómo se nombra el fiscal nacional, si el fiscal regional puede ser un ejercicio renovable, porque esto ya de la silla musical es un ejercicio pareciera normalizado por la institución. Entonces normalicémoslo y regulémoslo.
0: Fabio y, y Trujillo, de, de, sí, de no, 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 estaba ya despidiendo. No sé si querías decir algo más.
2: No, no era cerrar la idea. A está, está
0: perfecto. Fabio Trujillo, presidente de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público. Muchas gracias por este contacto con combinación clave. Que te vaya muy bien.
2: Gracias Fernando, Fernando. Y lo último sí. eh, de lo que señalaba recién al iniciar que. Justamente una mayor control, nosotros queremos que tendría también a solucionar y a fortalecer un poco esto grave que ocurre con, con las prisiones preventivas que no llevan a una condena, que es un hecho muy muy lamentable y muy delicado, porque se juega, se termina vulnerando el principal derecho humano, que es la libertad de las personas. Con eso quería cerrar Fernando.
0: Muy bien, muchas gracias, Fabio, que te vaya muy bien.
2: A ti igual, muchas gracias.
0: Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave actualidad
1: desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El mostrador en la clave con el equipo del mostrador.
0: Estamos ya con el mostrador en la clave con nosotros Mirko Macari y Marcela Jiménez. ¿Cómo está Marcela? ¿Con buena voz? Muy bien, sí, Operática con... hoy día.
3: Operática, ya recuperé mi voz, ya. Así que ya. Hola, buenos días. Ya podemos cantar. Ya podemos cantar, ya podemos contar, ya podemos muchas cosas.
0: Les estaba preguntando si habían visto el informe especial de ayer de, de Televisión Nacional que está, estuvo centrado en, eh, en el, el Obispo Durán de la Iglesia Evangélica y, y, y es bien, eh, tenía escenas muy eh, eh, interesantes que uno no ve muy comúnmente. Eh, lo hicieron incluso con, con cámara eh, escondida, digamos, algunas de ellas. Pero todo, todo el, este este protocolo, esta liturgia de la entrega de sobres con plata eh, y, y de arriba los, los pastores de esta iglesia particular, porque por cierto hay diferentes iglesias, esta particular el pentecostal del, del obispo Durán, hablando de cómo tú te acercabas a Dios a través de la de, de, de la adación, que tenía un nombre muy divertido que no, no me acuerdo ahora. Eh, la donación de dinero. Sí, la donación de dinero, te, te acercabas a Dios. ¿El diezmo? No, no era no era el diezmo, era, eran... eran, eran eh, Yo entendía que eran así como platitas extras, así que se daban un sobrecito eh, y pasaban. Y, y los de, de arriba los distintos... Eh, personas que sermoneaban hablaban de que te, te
4: acercabas más a Dios. Es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. A
3: mí lo que me llama la atención con el tema de Durán es... Eh, nosotros durante harto tiempo en El Mostrador estuvimos siguiendo el tema de Durán. Se hicieron varios reportajes en marzo, en enero, de, de las, todas las irregularidades y sus problemas de plata y cómo era defendido adentro eh, de, la propia, de su propia congregación.
0: Es que no puede haber y sido de otra manera.
3: Y al final explota todo y se derrumba todo a raíz del tema de la relación extramarital y de divorcio. del divorcio. Sí, divorcio. O sea, sí, divorcio a, sigue la... pasando lo mismo que en muchas otros casos que eh, <coughs> al final el tema de las irregularidades de plata eh, se tapan, la gente mira para el techo y al final siempre es algo colateral o algo que tiene que ver con la vida privada en términos afectivos que... lo que termina reventando la, los casos. Aquí
4: estoy leyendo un libro que se llama El efecto burbuja que habla sobre lo... Los temas de internet, ¿no? Sí. Y entonces explican entre muchas otras cosas. Entonces, los sesgos. Entonces, nosotros los periodistas tenemos una escala de valores donde lo más importante es eh, el nivel de, la, de corrupción o no corrupción de alguien. Sí. Entonces, la vida privada, como sus conductas eh, sexuales o lo relativo al, al matrimonio, no son relevantes porque es por nuestra escala valórica. Pero hay otros mundos donde esos universos valóricos cerrados son distintos. Sí, bueno, la vida Entonces, privada claro, y la escala de
3: valores hayanla. depende del rol y, de la, y del discurso claro, de, la, la no de las personas.
4: Claro, claro, cambia. O sea, si un parlamentario ese... UDI sí, no. tiene
3: amante o no paga la pensión alimenticia y ya no, se encargará la... con la familia es importante.
4: Un parlamentario está la vida en privada Africa pública, una claro, no sé tú a veces eh, por eso no te explica de repente comportamientos de votantes en ciertos sí, lugares, cómo claro. mm. la gente elige a fulanito que tiene todos estos antecedentes. Porque no es relevante o porque no lo conoce porque no lo valora. Eso valora más otras cosas.
0: Bueno, eso está ¿Ah? claro eso está claro. Eh, en algunos casos donde tú, eh, por ejemplo, te saltas todo el prontuario que tenga un candidato. Da lo mismo porque lo que importa es lo que te está prometiendo, por ejemplo. O, o la percepción o expectativa que uno tiene de que esa persona va a ser capaz de hacer lo que otros no hicieron. Y se salta. Eh, cosas que en, si es que tienes que contratar a una persona en tu empresa... Probablemente mirarías exactamente de manera distinta eh, a exactamente
4: la misma persona Porque todos miramos diferente, pero además lo hacemos en función de los grupos de referencia ¿no? si Nosotros estamos en el mundo de los periodistas, eso es muy importante, la corrupción Sí, Porque es cierto Es un cierto. tema que queda como un hilo central de la, de la conversación y de la historia del periodismo en el siglo XX todo, Pero en otro mundo ni siquiera es tema y, so, y sí es tema El comportamiento no, sí, claro. sexual de alguien Para alguien que tiene su, su, organiza su, su discurso Sus liturgias cotidianas En torno a los temas de moral sexual ¿no? A los temas de familia Y esos son los temas relevantes po. Yo en realidad en
3: todo caso En torno a Durán Lo que más encontré notable, notable Entre comillas por, de, de, por darle una palabra Es la expresión que, con la que se justificó esta semana Cuando dijo que era muy difícil estar solo Que uno necesita que le hagan el desayuno Y le planchen las camisas fue, pero yo creo que eso lo grafica de, de punta a cabo, absoluta, absoluta. por ejemplo, creo que es la frase de la semana. ¿sabes?
0: Sí, pero ahí tú, tú tienes un, una, una situación que uno podrá, mira, podrá incluso tratar de comprenderla en una persona de su edad y con su, su, su mirada cultural que probablemente es de otro siglo. Pero, pero en el caso de él, eh, a mí me sorprende mucho más. Eh, el, qué sé yo, dos frases de él que, que son que tienen que ver con la profesión, con la actividad. Una, cuando él dice de que a él no lo pueden remover porque a él lo nombró Dios Todopoderoso. Sí. Que, es una, que es una cosa que uno podría apartarle un rato y, y darle una discusión, porque hay, en, en esa propia eh, cacofonía que parece en, eh, en esa frase, hay una, una idea. Una idea que la feligresía cree, una idea que, que te permite que tú te sientas subordinado de esa persona y aceptes que él haga un montón de cosas en función de que crees que está imbuido de, en un nombramiento divino. Porque son mundos jerárquicos. Exacto, son mundos jerárquicos y hay algunos que están más cerca de Dios que otros. Y sí, además que se infunde sobre la idea del temor a Dios. Esa, exactamente, por eso te digo, y es que está más cerca eh, es una persona que tiene mayor poder que otro. Y la segunda... Que, que también me, me, me sorprendió es esta idea de que la feligresía va a sentirse mejor, va a encontrar que es más digna su iglesia si es que el pastor ostenta símbolos de consumo de alta gama. Cuando él dice, ¿por qué eh, se compró un auto de 80 millones de pesos? Y él dice, porque eh, es mi, mi gente, mis fieles, las personas de mi iglesia, las que quieren ver a su pastor en, en esta, con esta dignidad. Y la dignidad no tiene que ver con lo que dice, no tiene que ver con su vida personal, tiene que ver con, con lo que consume, con lo que muestra, con la imagen. Y eso también es, es
4: legítimo y debemos respetar ese tipo de creencias no, pero yo por, si lo, pasa, por cierto que la, la esto, respeto lo pasa que esto se transforma en tema público por la connotación política que tiene mm. Durán sí, ahí, bueno. está su error, sí, ahí está su error ahí sí. está su error si el tipo se queda simplemente sí, en el pastoreo sí, de pero su pero se metió,
3: se metió el 2017 fue <risa> claro se metió ese, de lleno la afiró el
4: colmillo ¿no? que el negocio con RN, pues Ah, un negocio
0: no, con el en el TV, o un, un No, y, de, y después, ah, y vamos y a después estar, la... Vamos la... A, instalar,
4: a instalar un par de funcionarios en el gobierno.
0: No, y hizo un negocio, hizo, hizo un negocio que el mismo ahora está... Pues, como ahora está medio... Ya, ya, ya salió, ya cayó en gracia de, divina, pasó a ser el ángel malo. Eh, empezó a soltar algunas cosas directas y otras indirectas, digamos, que tienen que ver con el negocio que hizo eh, después de del, toda esta, esta, esta suerte de de queja que el mismo grupo pentecostal de, de Durán hizo con la expresidenta Michelle Bachelet cuando le tocó el TDM evangélico, el, el, el acuerdo que hizo de alguna manera a través de eh, lo que se conoce hoy día como la bancada evangélica, pero con algunos partidos de Vamos y particularmente con, con Renovación Nacional. Y en tercer lugar, una, una cosa eh, súper importante creo yo, es que... El, 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 el paso de platas a su hijo diputado, que también ahora terminó
4: complicando.
3: O sea, lo van a pasar a la comisión de ética. Comisión de ética. Él pidió desaparecerse no, o sea, de la. Ética. Lo mismo. Sí, claro, a pero. A menos
4: que RN tome la decisión de tirarle la cadena. No, no, la... La derecha. no,
3: no, no, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Y de hecho, hoy día apareció la información de que él pidió distanciarse un rato de la cámara sin dieta, sin sueldo, sin nada. Entonces, no 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 le dan a tirar la.
0: Para, para que se entienda un poco, eh, porque alguien podría decir, oye, ¿por qué un papá no le puede pasar plata a su hijo? Eh, bueno, en primer lugar, estamos hablando de personas adultas, grandes. En segundo lugar, estamos hablando de una persona que, entre otras cosas, puede tener la moción de la, la misión parlamentaria, su misión funcional de eh, revisar protocolos, o revisar o investigar o incluso fiscalizar. Eh, la, las instituciones religiosas, o votar, si es que acaso haya una, una misión en ese sentido, y por lo tanto esto es equivalente a que, por muy padre que sea, y el otro sea el hijo, no sé, una, una empresa le, pasara, le pusiera a depositar a cuatro millones y medio de pesos eh, a una persona, que además no los declara el diputado Durán. Entonces, eh, ahí ya la cosa se extrema para el otro lado, pero pero, pero que rápido, la sociedad, qué rápido la, se cayó todo en la, en
4: la sociedad hay de derechos que existan todo tipo fascineroso y están las reglas para eso están las leyes y cada uno puede vivir su vida como se le ocurra <risa> hay que creer en lo que se le reviente si el punto es la responsabilidad de los dirigentes políticos que ven un nicho de votos ahí y dicen para adentro claro. ¿Ah? eso es el punto podemos controlarlo. más que el obispo Durano que su hijo no el punto es el diseño político que implica aquí hay X votos para adentro y cabe ni, una, eh, y ni, y ni una, una reflexión sobre el sentido de eso, porque estamos en una política tan decadente que una mera planilla Excel. Se trata de sumar. ¿Por dónde sumamos? Se trata de ganar a cualquier costo, como sea.
0: Pero, da lo mismo. Pero, y ahí hay, hay una cosa muy interesante que me recuerda el, el libro ese ¿Cómo mueren las democracias? Eh, porque sale la frase. Pero aquí hay esa ilusión del arrogante del partido arrogante o del presidente de partido arrogante en, en la mirada esta porque alguien debe saltar y decir oye, pero estos tocallos tienen una lógica distinta no, no te preocupes mételos dentro y nosotros los controlamos y resulta que no se controlan que es la misma lógica del, del libro de cómo mueren las democracias donde eh, citan la, la a Herrera el presidente de Venezuela cuando dice, oye, traigamos a este cabro Chávez que tiene una gran cercanía en Venezuela con, con la gente, metámosla acá tiene razón el tipo en las cosas que dice y aquí, una vez que lo metemos dentro del sistema político, nosotros le damos cobija porque se le da al partido porque está cristiano le, 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 le damos cobija, oye, nosotros lo controlamos, nosotros lo controlamos para eso somos los que tenemos el poder, nosotros lo controlamos y lo metieron dentro y no, no lo controlaron más Aquí dijeron, oye, tengamos esta bancada, son buenos votos, son la... lo metamos adentro y aquí lo controlamos.
3: No, nunca lo han controlado. De hecho, han, han tenido, han tenido, tenido varios problemas. ¿Cuál es Eso. el año pasado cuando se les arrancaron por la ventana y se pusieron en el hall del Congreso a emplazar a Piñera porque ¿Traidor? se la reunió de traidor, ¿Traidor cuando hicieron? se iba a reunir con Daniela Vega.
4: Súper pintoresco el pastor Durán y su hijo y todo, pero lo que debería hacer un partido cero en este minuto es tener claridad sobre eso. O sea, es, ese es lo grave, lo grave es que Renovación Nacional mire para el lado. Si hay una acusación contra este señor en la Comisión de Ética que nunca llega a ninguna parte porque todo está cuoteado. Ah, y, todos están aliados, y todos son parte de un sector y se defienden ah, entre hueyes no hay con nada si hubiera un mínimo de responsabilidad del partido que dice ser ah, y de las cosas que dice defender renovación nacional en este minuto tú esperaría una decisión categórica
0: oye, el libro que tú que te estás refiriendo es el, el filtro burbuja ¿No el ref... efecto burbuja
4: el lo estás viendo ahí, ¿no? es el de si el, el, el de, el autor, de... Sí, él.
0: Es. el filtro burbuja Ah, yo lo no tengo como el efecto. Ah, bueno, aquí dice el lo, ¿Cómo la red decide lo que leemos y lo que pensamos? Sí. Oh, te encanta leer cosas así. Sí, tú. No, también, ¿no? También, yo también, no, también. Sí, me encanta, pero, pero déjame, déjame imputártelo a ti. Ah. Oye, hablando
3: de la red, vamos a hablar de Chatwick.
0: Hable, hable de lo que quiera, Marcela, para eso llegó, para eso tiene voz.
3: Ay, gracias. <ríe> no, y es que ya que mencionaron la red y como otra vez ha estado el ministro del interior de Trending Topic, con el renuncia a Chadwick. Eh, quería plantear, o sea, es ilusorio creer que con lo que está pasando con el tema de los WhatsApp, uno pueda pensar que Chadwick va a salir del gobierno, eso no va a suceder. Pero sí yo quería poner el foco en cómo otra vez el ministro del Interior vuelve a estar en el ojo de la polémica. Y, y él vuelve a hacer y llevar un conflicto al seno del patio de la, de la moneda. Él y su asesor, abogado de confianza, Luis Hermosilla. Entonces, eh, un conflicto que está en el Ministerio Público, que es del Ministerio Público, que refleja una pésima situación del Ministerio Público, una crisis, una mala conducción de Abbott, eh, todo todo lo que ya se ha mencionado, eh, le rebota ahora la moneda. ...y le rebota a través de Chadwick... ...cuánto les duró, dos meses... ...a lo más la estrategia de haberlo submarineado... ...de blindarlo... ...de mostrarlo como el hombre fuerte de la seguridad... ...y que es ajeno a los conflictos... ...para poder levantarlo... ...después de todo lo que fue los golpes del caso Catrillanca... ...otra vez veo que está... Hay, hay ...en el ojo, en el ojo... ...disculpa Fernando... ...en el ojo del, del conflicto... ...y además... Eh, con algo que tiene que ver eh, que, que con el manto de la duda del conflicto de interés o de los... Eso es, es, lo, es lo complejo, es el manto de duda que queda, de si usaste tus redes o no las usaste, si de, quisiste influenciar o no quisiste influenciar, porque la respuesta que dio el ministro Chadwick es mala e insuficiente. Cuando él dice, yo no era ninguna autoridad de gobierno, es cierto, pero él no era un ciudadano era el jefe de campaña, jefe campaña de Piñera que de tenía más opción o sea, no entramos a la misma, podemos poner el símil de que uno dice Sebastián Dávalos también era un ciudadano común y corriente que no era ningún funcionario público y se juntó con eh, Luxic y le pidió el préstamo en el Banco de Chile no se lo pidió porque era Sebastián Dávalos sino porque era el hijo de la que iba a ser la futura presidenta, o sea, no hablamos de ciudadanos comunes y corrientes hablamos de ciudadanos que efectivamente tienen poder político
0: y redes políticas.
3: Y eso es lo que nuevamente se vuelve a instalar y que le llega de rebote a la moneda a través de Chadwick.
0: Hay una situación distinta en este caso que la anterior de Chadwick. Y es que en este caso su subsecretario también está jodido. Y hay una investigación que tiene que salir ahora pronta sobre respecto a la compra de, la, de, al, la, de al el,
3: tema de la. Por lo tanto, tú tienes la al
0: Ministerio del Interior con cuestionamiento respecto del ministro y del subsecretario. La forma en que se la sacó la primera vez, echado eh, después del crimen de Catrillanca, es que apareció Rodrigo Villa en prácticamente todas partes. Lo y ya la de fusible. Ahora no lo pueden poner. No lo pueden poner. Y tiene entonces un, un problema objetivo en términos de imagen. ¿Quién representa?
4: Querían, poner, Al del Querían poner a la Pepa
0: Gómez. ¿Quién, a la, ¿quién la Pepa Gómez? La Eva Gabinete. Ah, la María José
4: Gómez, sí. Uy, el tiempo de mujeres. Bueno, lo haría bien. amable, que... mira cómo lo haría bien a la Isapre. Bueno, hablemos de la segunda parte de la vocería de la Isapre, ya. Pero, no,
3: yo, yo quiero. Yo, tienes razón tú, Fernando, y además, eh, es bastante complejo cuando el Ministerio del Interior, no solo por los temas de seguridad, de la agenda propia que tiene el Ministerio, el Ministerio del Interior cumple un rol político sumamente fundamental en, lo, en los gobiernos. Es el pilar, es de donde se sustenta. Y se ha visto que cuando los gobiernos, cuando los ministerios del Interior, cuando el ministro del Interior está débil, o no está bien o es errático, los gobiernos van a la baja y están en problemas Basta recordar a Bachelet nomás que siempre tuvo el festival del problema con los ministros del interior y se le fue desfondando con el tema eh, después de la salida de Peñalillo. Y en su primer gobierno también tuvo problemas. Y Piñera tuvo muchos problemas en la era de Hinspeter en su primer gobierno que se le solucionaron cuando llegó Chadwick la vez anterior a dicho ministerio. A...
0: No, sí, es, Entonces, es, es, no es... En, en este caso, te, te repito, en este caso es más grave a mí la situación porque tú tenías algún tipo de figura que podías ponerla como mientras estaba esta situación de Catrillanca dando vuelta. Eh, hoy día no. ...hoy día no puede parecer Rodrigo Villa... ...reemplazando a Chávez... ...haciendo las mismas cosas sí, que pues hizo... No ...entonces... El, ...el presidente... ...tiene un problema objetivo... En, este, ...en esta situación... ...yo tengo la impresión igual que tú... ...que la relación de confianza... ...que tiene el presidente con su primo... ...ministro del interior... ...es de un nivel que no la va a tener con nadie más... ...salvo que ponga a alguien más o menos... ...en la misma esfera de... ...cercanía... ...y por lo tanto... Tampoco creo que vaya a ser tan fácil que, por mucho que pidan las redes sociales, que han de y renuncia.
3: No, yo, yo ponía el ejemplo de las redes sociales solo por un hecho que es muy puntual. Primero porque refleja un clima, pero segundo, puntualmente porque al gobierno, a la moneda le interesan mucho las redes sí. sociales. Yo considero que Twitter y las redes sociales reflejan un grupo, no, no es, es un universo paralelo. Es un universo paralelo, pero para la moneda, las redes sociales como las encuestas son fundamentales. Las monitorean permanentemente, las 24 horas del día. Pulsan la temperatura del país a través de las redes sociales. Entonces, por eso no es menor que otra vez... Por eso puse el, el ejemplo y enganché con para poder introducir el, el tema. No es, no es gratuito. Efectivamente, para la, para la moneda, las redes sociales son sumamente relevantes. Sí, Entonces, tiene que, tiene que ver con eso. Tiene que ver con un ministro del interior que muy primo, muy... ...confianza absoluta, todo... ...pero es una persona... ...que eh, se le está rayando la pintura... ...demasiadas veces ya... ...y se va, y eso lo va debilitando. Sí, yo creo
4: que Chadwick es Hombre Muerto Caminando... ...no por este episodio... Sino por una, ni, ...ni tampoco por Catrillanca... ...que es donde efectivamente recibió... ...el mayor impacto, sino que porque... ...en la figura de Chadwick... ...se refleja el cambio vocal ...al que está asistiendo la política... ...aquellas cosas que eran tu fortaleza política que te instalaba en el plano de la facticidad del poder hasta hace muy poco, hoy día se transforman en tu debilidad, tus redes familiares tus conexiones ah, eh, tu amigo, aquellas cosas que te blindaban que te, te daban el estatus de poder, que decían, ¿quién es este? ¿Ah? ¿Cuántas divisiones tiene el Papa, como decía Stalin? ¿Cuánto pesa Chávez? Todas estas cosas, no, que hasta hace muy poco constituían eh, su capital, ¿no? hoy día están en su línea de crédito, están en sus haberes, porque más allá de los episodios por los que críticamente hace noticia Chávez, la tensión... ...con el mundo de las redes sociales... ...que como tú muy bien dices Marcela... ...es muy central para la propia moneda... ...o sea, la propia moneda... ...la que se mide con esa vara... ...tiene que ver con este capital... ¿ah? con lo intolerable que resulta... ...no, eh... ...la trenza a la que pertenece... ...si uno conoce... ...en lo particular... ...la historia de Chávez y de Piñera... dice. Obviamente que, que, que Chávez es eh, alguien que por sí mismo se ha ganado ese capital independiente de ser el primo de Piñera, pero es. no es lo que es, es lo que parece. no Y entonces para todos los efectos Andrés Chávez es al, a la luz de las redes sociales el primer primo de la nación. Y eso lo transforma en un personaje irritante que hace prácticamente imposible que remonte ¿no? eh, el, el, el mal momento en el que está en el largo plazo. Podrá sortear un episodio. Ya soltó Catrillanca, bien dañado, ¿no? Y ahí está una discusión jurídico, política, formal sobre el hecho, su responsabilidad, etcétera, que acotada. Pero tengo la sensación de que Andrés Cádiz es el símbolo justamente de este cambio radical. Eh, de, eh, de la idea y la dignidad de la política y el poder que hay en Chile Y de eh, las críticas que están teniendo los ciudadanos respecto a estas maneras endogámicas de la élite Y Chávez, desgraciadamente para él, hoy día la representa y la encarna
3: ¿Tú encuentras que es menor el episodio? ¿Cuál? Es que dentro de lo que estás hablando dijiste que este episodio puntual este, es menor. Este no es
4: tan evidente desde el punto de vista del análisis de hechos, ¿eh? de, 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 de los hechos mismos. ¿eh? Me parece más Pero, más grave, de pero no es, es lo que es, es lo que parece. ¿eh? Porque es otra de, más. De nuevo, y, y por eso sirve leer el efecto burbuja o el filtro burbuja, o esas cosas, los cerebros de las personas procesan, eh, la información puntual a la luz de los contextos que tienen y el contexto que, yo, que hay en la mente de, de las redes es este el que doy de Chadwick, ¿no? es decir, ah, obvio que Chadwick tiene todas estas cosas no todas estas redes, todos estos conocidos que operan en la sombra, todas esas cosas por las que ah, nosotros siempre hemos dicho, oye, qué buen político Chadwick, ¿ah? qué tremendo capital porque administra bien eso, algunos logran tener eso mismo que ese mismo capital pero no lo administran bien ¿no? y, y, y Chadwick sí, pues. Todos tenemos, en, la, en los que estamos mucho tiempo en el juego del pueblo, un grado de admiración por la manera en que se, mare, se maneja. Sí, por Han algo hecho. le decía a Mito Conleones, entre mismas cosas por las que uno lo puede haber admirado hoy día se transforman en su eh, línea de crédito.
3: Sí, yo quiero recomendar que lean el titular de hoy día del mostrador que se llama Otra Vez Chatwick, una nota de Hernán Layton y que habla precisamente de eso, de lo que hemos estado hablando, de que, insisto en el punto, no, no es... Hay, hay que ser serio en el análisis, no es para pensar que Piñera va a llegar de China y lo va a sacar. No es así. Pero sí, yo creo que hay que poner el ojo en esto de que Chadwick ya no es Chadwick. Y está... Eh, con la pintura cada vez Chadi, más rayada
4: Chadwick sigue siendo Chadwick y ese es el problema, aquello, no, que, aquello que era valioso
3: no, es que, que es una parte, tienes razón Mirko, pero hay otra parte y que lo hemos conversado varias veces desde el año pasado y lo hablamos mucho en el tema de Catrianca, de que Chadwick perdió el toque, ya no es el mismo de antes ya no es el mismo de antes ya ha estado errático, ya no, y, y no, no es el mismo Andrés Chadwick de antes, que no, que el olfato político no le fallaba, que era asertivo con las decisiones. Parte más allá de la responsabilidad del mando, política vertical y todo, en el caso Catrillanca hubo mucho de malas decisiones y de decisiones erráticas.
0: Ay, me acordé el, el nombre. ¿De te acordaste? No, eh, antes de, me acordé el nombre que decían los, los ministros, los, los pastores. De ese diezmo que se entregaba en sobrecitos. Decía, eh, Dios protege y bendice al. Y esta la parte fantástica Al dador alegre. Es muy linda la frase. Yo lo encuentro muy bueno.
3: Yo cuando me casé, nos dador pusieron sobrecito, Nos pusieron sobrecitos bueno, con dinero en cajita, igual el, que en el padrino. La
0: cena uno el padre, padre, el, ¿no? el padrino. Sí, claro. sí, sí,
3: Pero el dador alegre. Esa era pasé. la idea, eso es lo que queríamos emular. Concepto, quería el
0: matrimonio de concepto de fantástico. Hacemos la pausa y volvemos. Les quiero decir que tenemos libros para regalar en el día de hoy. Dos libros extraordinarios. El de Patricio Mans Violeta Parra, la guitarra Indócil. Y de Raúl Zurita, esta versión final, gruesa, gordota, que tiene como 600 páginas la vida nueva son libros eh. de, como de intelectuales
4: ¿eh? no pero, pero eso que, eso mira, de yo tengo en sí, yo
0: tengo yo tengo este libro de, de Raúl Zurita y, y, y de repente cuando tú estás en esos estados porque te pasa de, de, de en el año estás en esos estados de ánimo así como medio eh, que, que te sientes que estás pasando de una dimensión a otra de y medio a otro, no Ahí, el viejazo. Claro, no, o sea, claro, el viejazo. El viejazo. pasa eso El,
3: el, el viejazo.
0: Que... Tú agarras o el libro Zulita o las obras completas de Neruda o, 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 o Walt Whitman, si que tú, tú quieres. No, y le empiezas eso... a revisar y, y de repente encuentras algo que te permite eh, sacar un poquito, una sonrisa. Para un
4: ese momento Para ese, Anda, momento, nostálgico, para ese ¿Ah? momento nostálgico yo recurro solo a Benedetti. Bueno, Mario Benedetti. Perdón,
3: bueno. Entonces, recurre está... a Benedetti y lo pones en tu Instagram Soy... y en tu Facebook con frases así. Para sufrir, para sufrir, pa
4: que no, pa la gente ayuda
3: sufrir. tirando miguitas de sí, pan sí, te así te empiezan todas a ponerle... Sos... Ay, me gusta, qué tierno eres, Macari, le ponen Soy las
0: minas. Marcela, tú sí, me
3: conoces.
0: Sí. Hashtag combinación clave y arroba me gusta leer CL para los libros. Raúl Zurita, La Vida Nueva, la versión final de The Lumen. Y Patricio Mans Violeta Parra, La Guitarra Indócil.
4: Oye, mataste
3: al presidente de la Isabel, Se mató solo, creo yo. Bueno, yo, yo, yo,
0: bueno pero de una yo, forma Se pegó de decir,
3: el balazo solito.
0: No, 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 la, la conversación contigo. Las la conversaciones son así las personas dicen... Eh,
4: eh, Lo que piensan. Sí, yo, creo, yo creo que... Dios eh, bendice al
0: dador eh, alegre, dice
4: Amador Sepúlveda, que aparece en la Biblia. Amén. El... Eh, a diferencia de Chávez, eh, que Javier también es hombre muerto caminando, pero en el corto plazo, creo yo, no debería pasar abril, porque se vuelve un problema para, eh, para su jefe, para su empleador, porque él es un empleado de la de la ISAPRE, y era una cuestión que eh, está llorando creo que hace tiempo la que la ISAPRE trabajen como industria ¿no? en una estrategia coherente que implique una beta comunicacional y esa beta comunicacional por cierto que implica el cambio de vocería ¿no? Eh, no se pueden dar el lujo, ayer lo, lo, de hecho hice una apuesta con eh, eh, Valdivieso en, en redes sociales, como ¿no? que decía, no, daño ya 25 años no lo, no lo van a sacar, por algo no lo sacan. Sí, pero yo creo que a todo el mundo le llegue la hora, pero por lo siguiente, no se trata de nada personal contra Javier, es que me da lo mismo. No te digo que es sintomático de eh, eh, del problema de las ISAPRES también, ese. no La incapacidad de generar un discurso. Eh, acorde a los tiempos una imagen ¿no? una manera de defensa del interés corporativo que se adecue a la, la dinámicas de Estados Unidos corto, no se puede dar el lujo a la asociación de, de ISAPRES de eh, no ser un interlocutor válido en el momento en que se discute la ley en otro momento en que resiste una crítica por un caso escandaloso o por un fallo de la Corte Suprema es distinto a cuando entras a negociar la ley y ya la reacción de ayer de los parlamentarios de la diputada de la senadora Carolina Goich, que es presidente de la Comisión Felipe de Salud es decir, no vamos conversar? a recibir a las ISAPRES en la, en la, en la, en la discusión de la Comisión por eso te digo que hombre muerto caminando a la luz de hecho objetivo, ahí tienen que poner una mujer, una doctora, ojalá PSPPD, joven, sonriente.
3: ¿En quién estáis pensando No sé, si no, hay nadie. De,
4: no, con no, descripción saldría no, no, a buscar a alguien, yo si Yo si no, de no, de no, 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 el tema de la vocería, hoy día que todo es comunicacional o que lo comunicacional es lo central, ¿no? ¿Es fundamental o no? O sea, más que alguien que sonríe, alguien que no diga brutalidades como las que dijo. Es bueno, a eso me refiero. No, para que nos diga verdades como las que dijo. Sí, es caso que es una
3: verdad es brutal. La,
4: en política... En el peor, la, dicha en el peor minuto. En, el, en la política mentira es un arte. ¿ah? Entonces, eso significa dar vueltas, serpentear, rodear, ¿ah? justamente porque ser brutalmente honesto se te vuelve en tu Bien. contra, es Cavieres, lo que te dijo a ti, que es Cavieres, eh, Cavieres perdón, que ha, hace el razonamiento económico, no como economista de la lógica de funcionamiento de la industria, como la industria se percibe a sí misma, como un negocio privado, seguro de salud, y no como parte de la seguridad social, y ese es un problema político que está muy por sobre, eh, y la propia asociación disapre porque a ellos le hacen una ley, se meten a esa ley ¿no? Para hacer un negocio, calculan lo, los costos-beneficios Y se meten Hay un problema político el, 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 el... Y sobre todo
0: después de, después de que tú, tú sabes que se prenden las lucecitas verdes Y las lucecitas rojas en el Congreso A la hora de la votación Y en cuando está caldeado el tema eh, el senador y el diputado saben que tienen que volver a su distrito o a su circunscripción y dar explicaciones de por qué votó de una manera sí, o votó de otra, cuando el tema está caldeado. Es notable, tema está ya
4: no son tiempos para que los economistas den razones económicas. ¿ah? Y, la, y la elección uno de este caso es la que da el presidente Piñera con los medidores, por dársela de profesor de ¿ah? Economía 1 en el matinal del 13. Dejó la Es lo que le pasó a él mismo. ¿No? Porque dijo algo que todos sabemos, si conoce un poco de economía, el costo siempre lo paga el consumidor. Bueno, esos arrebatos de sabiduría y honestidad la técnica eh, no se pueden permitir en política.
3: Sí, hay que ver eh, lo que vaya a pasar, porque en las próximas semanas en el Congreso con el tema, yo creo que eh, va a. puede generar efectivamente lo que decías tú, Fernando, que muchos parlamentarios que a lo mejor o tenían dudas o reparo o algo se inclinen
0: o, o sea, eh, fuera, hacia
3: otras posiciones precisamente abstenga, para no tener que, que llegar sea, a dar explicaciones no. después a sus distritos y circunscripciones porque si hay un tema que es complejo así como el de las pensiones es el tema que es un tema transversal y sensible o sea no es que sea de nicho o de, es absolutamente transversal no y
0: además además tiene una, una cosa
3: o sea hasta la gente que tiene un buen plan perdón hasta la gente que tiene un muy buen plan de salud en un ISAPRE reclama contra la ISAPRE.
0: Bueno, es que ese, Entonces, es, ese, ese es el, el punto. punto. Y aquí no estamos hablando de un segmento de la ah. población invisible. No. Aquí estamos hablando de un segmento de la población, son 17%, Bien. cerca de uh -huh. 18%, donde probablemente estamos todos, donde hay un montón más que son eh, personas que tienen y que se pican, y cuando se pican, algunos de ellos eh, ejercen cuestiones. De hecho, van a, a, la, a los tribunales a alegar por su alza de plan y, le, y, le, y reciben fallos favorables. Eh, cada una de las cosas que se han llevado a, la, a, la, a las tribunales respecto de las ISAPRES, la ha perdido la ISAPRES?
5: Sí, y por aunque lo tanto, la tú... candidata
3: del gobierno va a ascender a la Suprema, Dora Luxic, los ha apoyado siempre. Siempre tienen ahí el voto seguro de Dora Luxic. Las ISAPRES.
0: No, 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 pero acuérdate que las ISAPRES sí. han perdido... Todos los juicios. No, si se que, si, que han eso. perdido
3: lo que te digo ah, la, yo, la, que dobra luz y siempre vota igual a favor de ah, la
0: ley. Okay. Eh, y, 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 y entonces se venía dando una situación, porque la ley no es una cosa eh, exclusivamente, eh, la ley de Isapre no es una cosa que eh, emane de los deseos de compensar una situación que estaba muy mal estivada, no. Lo que estaba pasando que motiva muy, buena parte de la no legislación es que estaba legislando el Poder Judicial a través de fallos. Lo hizo con las preexistencias recientemente, lo hizo con eh, personas que no aceptaban determinados medicamentos porque los medicamentos eran muy caros para una eh, situación de una sola persona o un niño. Igual favor, fallaron a favor de, de del niño. Lo hicieron en cada una de las personas que fueron a alegar eh, cuando llegó a la, la cosa a tribunales respecto de los abusos los alzas abusivas de, de, de los planes eh, y por lo tanto, ¿había algo que te estaba diciendo el Poder Judicial que eh, era, o, o se hace una ley que eh, coincida con, eh, con eh, estas situaciones o resulta que el que va a gobernar parlamentariamente va a ser el Poder Judicial
3: el presidente Piñera hace, el año pasado fue no, en enero tuvo una reunión con los ministros de esa reunión anual con los miembros de la Corte Suprema. Y en esa reunión les, les hizo ver su reparo y les dijo así como, ya, pues déjense de, de judicializar la, la salud y de fallar en favor de, la, de, la, de las personas en contra del sistema, de las ISAPRE. Fue bien comentado entre los Supremos esa, esa opinión del presidente.
0: Y de hecho, han seguido.
3: Y, y de hecho, no le hicieron caso y, y han seguido a eso. a Entonces, eso entonces
0: había que. Que una opinión como economista, como claro. inversor, yo creo. Es que ¿no? sí,
3: sí, de hecho. Y había, nosotros que, había que retomar
0: el control. Y, el, y la forma de retomar el control por parte de la política de esta situación y sacarlo del, del, del ámbito eh, judicial es, que es generar una ley que impida o que inhiba. El que tú tengas que acudir a los tribunales. Sí, pues,
3: efectivamente fue una... más que Porque yo le pregunté a algunos supremos. O sea, nosotros escribimos esa nota, la sacamos todo. Y yo le, yo le he preguntado varias veces a distintos supremos y me han dicho que nunca lo vieron como que los estaba tratando de presionar, efectivamente, sino que fue una opinión netamente de, de economista. Así como... No afecta
4: en la industria. Ya,
3: claro, era, no. era eso.
4: Bueno, yo creo que... Eh, Muevan las industrias. Como todos los los debates en Chile están desfasados, eh, evidentemente estamos asistiendo a una crisis del modelo chileno hace mucho rato, ah, y cuando digo la crisis del modelo no es de la del capitalismo, sino es la de la, las áreas de derechos transformados en negocios. Eso eh, empieza a quedar impugnado con el movimiento estudiantil en el 2012, particularmente en el tema de la educación, pero sabemos el derrotero que tiene. Pero no creo que uno pueda decir esto quedó dirimido, esto quedó guardado bajo el cajón. Cuando probablemente se empieza a tramitar y a discutir la ley de ISAPRE, la nueva ley de ISAPRE, y cuando se eh, empieza a discutir la reforma previsional, vamos a estar efectivamente abriendo una caja de Pandora. ¿Ah? que no sabemos cómo va a terminar. Obviamente que el gobierno, como todas la, las personas, tiene la pretensión de tener un cierto control sobre las cosas que impulsa, pero yo creo que esto, esto puede terminar en cualquier cosa. ¿Ah? Eh, ¿Cómo en cualquier cosa? Puede terminar eh, eh, yendo mucho más allá de la pretensión de eh, hacer arreglos al sistema eh, tangenciales. ¿Ah? Porque la conversación te va a ir dando cuenta, de denotando de contradicciones vitales en la formulación de ciertos asuntos. El sistema político no tiene la capacidad de resolver esto en la cúpula con un acuerdo de cuatro o cinco pescados que después le pasan al resto de los parlamentarios la, el, la orden de voto. ¿Ah? Entonces se si puede desordenar, se si le puede desordenar al gobierno el proyecto, porque lo que va a ocurrir probablemente es que... Todos le van a querer, como se dice en el lenguaje de los que reportean, congreso colgarle guinalda a la, al árbol de Pascua, ¿no? Y puede terminar esto yendo incluso más allá de lo que el propio gobierno espera respecto de la lógica tradicional de industria.
3: Yo no le tengo... Yo creo que pasa al revés, Mirko. Yo creo que eh, cada vez que se llevan al Congreso los temas... Eh, que tienen que ver donde se cruza los negocios con los derechos, eh, termina efectivamente desactivándose, de hecho, primero que nada, los movimientos, la presión social que llevan a tratar de generar estos cambios. Pasó con el movimiento estudiantil y con la reforma educacional en el gobierno de Bachelet que terminó desintegrándose todo y diluyéndose toda esa fuerza social crítica. Pero la derecha eh, quiere
4: ganar la próxima elección, Marcelo.
3: Sí, la derecha quiere ganar la próxima elección, pero no necesita hacer ni tantas concesiones porque no tienes oposición, porque no tienes a carta, no tienes nada. O sea, tienes una, un gobierno y una derecha que están en el 36-37% por mérito propio, porque la oposición no... nada, y sola ha estado así de complicada, y precisamente y con control de los medios de comunicación, o sea, yo no veo a los medios de comunicación poniendo el foco, por ejemplo, en que el presidente se llevó a sus dos hijos a la gira Asia, que no tienen cargos en el gobierno, que no tienen nada que hacer en esa gira. Bachelet se hubiera llevado a sus dos hijas en una gira a Asia por una semana, hijas que hubieran estado además en directorios de empresas de la familia, eh, queda la escoba aquí y sería debate nacional entonces efectivamente la derecha quiere ganar y Piñera quiere entregarle y ya lo hemos dicho muchas veces quiere entregarle la banda a uno de los suyos porque si no va a ser un fracaso su gobierno pero la verdad las posibilidades de eso son mucho más altas porque no tiene y no tiene que hacer grandes grandes esfuerzos para eso porque no tienen a nadie al frente
4: pero estas eh, eh, dos reformas entran este año al Congreso pero muy probablemente se van a discutir en lo medular el próximo. Y el próximo año es un año de elecciones. Entonces, ojo con los escenarios aquí. Anticipemos escenarios.
0: Ese, es ese es un punto. yo Acuérdate tú que lo hemos conversado antes. Eh, y yo dije que el gobierno está atrasado en la introducción de las leyes porque tiene que aprovechar el año que no hay elecciones. Para que no esté tironeado dentro de... Bueno,
3: pero algo el año pasado se le decía que hubo sequía legislativa y que no presentaron exacto, nada no presentaron de lo nada. contundente y que se farraron todo un año con y eso. Y ahora,
0: efectivamente, lo que dice Mirko puede pasar. Y, y probablemente en algunos casos va a pasar. Los lo va a pillar el tiempo y van a tener eh,
4: material legislativo. previsional se va a discutir en el contexto de años electorales. Exactamente. Sin lugar a dudas. Y eso va a ser muy Puede que, muy probablemente, esta también.
0: Sí, y, es, y eso es muy jodido para... para ...organizaciones que tienen más o menos esta lógica... ...que reveló ayer Rafael Cavide. Eh, la, ...la idea de un seguro de que... Pucha, eh, ...de repente llegan muchas personas enfermas... ...y, y, y nos afecta... Eh, esa, esa, ...esa situación... Eh, ...tratada en año electoral... ...cambia bastante... ...la forma en que se conversa en el Congreso... Porque tienes la presión del de potencial votante mirando al diputado, al candidato a diputado, al
4: candidato a senador. Y por lo que decías tú, Marcela, el dedo para abajo de la opinión pública, en términos de las industrias, de las AFP, de la ISAP, está, es, muy, es muy marcado. Entonces cuesta mucho al actor político, al decisor político, ¿no? Es que abstraerse de ese contexto, sobre todo si empiezan a estar encima de las elecciones, que es lo que verdaderamente le importan a los políticos.
3: Habrá una hipótesis ahora pero... que ver lo que vaya lo, lo, lo que vaya a pasar pero sí yo estoy de acuerdo contigo en algo yo creo que las ISAPRES tienen que buscar un ojo
0: cero de verdad ahora eh, vayamos a otra a otra cosa eh, cada vez que el presidente eh, Piñera ha ido a China han pasado cosas ya sea en el ámbito de la política <risa> o han pasado cosas en el ámbito de la política en general me acuerdo en el primer, eh, la primera vez que estuvo, estuvo en China, en su primer gobierno, eh, se cometió, cometió este error de, a ver, de citar en medio del Parlamento Chino con su discurso esa frase, así dijo él, esa frase de Einstein que decía que yo estoy sobre los hombros de gigantes, que es la frase más famosa de Newton sí. y no de Einstein. Eh, ahora cometió el, también un, ahí el, lo un, nosotros. Un, un, un error con, Le, ¿quién, con ¿quién, ¿quién, Wang, el presidente ¿quién? que había sido... Sí. el primero que abrió relaciones diplomáticas con, con China, que no fue Frey Montalva, yo creo que le quería hacer un guiño a su hijo. Era que estaba obvio al lado, que le
3: quería hacer un guiño a, a, a Eduardo Frey Rostagle. Rostagl.
0: Pero, bueno, lo hizo Allende en diciembre del 1970, pero a mí lo que me preocupó es lo que dijo ayer en la tarde, que hoy día lo sacan alguno, alguna persona, cuando le preguntan sobre los sistemas políticos de China.
3: Qué bueno que lo tocaste, yo quería plantear eh, ese tema. Y él
0: dice esta frase, cada uno tiene el sistema político que quiera.
3: Pregunta entonces... Venezuela puede tener el sistema político, político que, que quiera. quiera. Entonces, ¿por qué el presidente Piñera esa versión? Él, hay un doble estándar. No, 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 no,
0: no, es que ahí ahí yo no, no, es donde el, el presidente de no, república es veces funciona como lo hemos hablado tantas veces casuísticamente caso a caso evento a evento no, 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 evento, no, 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 una línea de coherencia no, no, cosas que puede hacer. no, 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 tengo que contestar preguntas a los chinos y, y esta cosa, aquí se resuelve aquí en este punto y ya y, y eso te Por deja patalea te, te con lo que tú vas a decir pasado mañana respecto de Venezuela, que no puede ser que ya tiene que caer, el fue la última vez ya está condenado el, el régimen porque no puede darse en Venezuela un régimen como el de Maduro y, y, y Maduro hoy día me imagino, va a agarrar esta frase y va a decir, sí, nosotros también tenemos el sistema que Venezuela cae
3: Bueno, pero es que Fernando, eso pasa porque primero, como tú bien dices, efectivamente Piñera es cortoplacista y va semana a semana en lo que le en lo que le toca enfrentar en esa semana y efectivamente le estaba respondiendo, estaba respondiendo mirando que estaba en China y punto. Eso es una cosa, pero lo otro también que es algo que también hemos conversado mucho es que efectivamente no tenemos canciller, el canciller aquí es Piñera, la política exterior de este país.
4: El presidente Coelco también.
3: Sí. Además, la,
4: decir el presidente soy yo? La, política,
3: la política internacional de este país ha estado absolutamente sometida a, la, a lo que se le criticó muchas veces a Evo Morales, que era usar la coyuntura internacional por temas nacional, para marcar la agenda interna, que aquí es lo que se ha hecho, porque Venezuela se ha usado políticamente para la agenda nacional, efectivamente, les recuerdo que todo este interés por Venezuela y, y todo este despliegue de superhéroe de la democracia y salvador de la democracia Latinoamérica de Piñera fue después el caso Catrillanca, donde se llevó todo el foco a poner en el en el tema de Venezuela y los noticieros parecían que estaban en Caracas, porque eran 25
4: minutos de noticias de, de Venezuela. Algo por la conductora. Claro. ¿Qué hoy? Es que sería muy distinto nomás, solo de segundos.
3: Bueno, la cosa es que eh, a mí no me extraña, no extraña, pero también responda a eso, porque, por ejemplo, la misma respuesta de China tiene que ver con la declaración, con la carta que mandaron, que mandó el gobierno chileno, junto con Brasil, junto con Argentina, junto con Colombia, que mandaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos esta semana, donde eh, en el fondo están relativizando un, un criterio que se con el que se ha trabajado por muchos años y en el fondo es la jurisprudencia hay en que respetar en materia de derechos humanos tienen que respetar la jurisprudencia de cada estado es una señal muy peligrosa esa, entonces eh, que, que Piñera tenga un doble estándar absoluto para Venezuela y para China es absolutamente coherente con todo esto otro lo que sí, yo creo que se hizo un flaco un flaco favor y que le va a delivitar por lo menos por un tiempo su discurso eh, contra... Se lo va a debilitar en términos que va a tener que guardárselo por un rato, porque si no, se le va a sacar, porque efectivamente es una contradicción brutal y abierta.
4: Podrían sea, podría no haberlo dicho.
3: Podría no haberlo dicho. No tenía para qué decirlo.
4: Para no ser evidente la incoherencia, claro. O sea, desde Hacerla el hecho de la presencia
3: ya es la incoherencia, pero bueno. El tema es la que. La política
4: tiene que ser incoherente. Lo que pasa es que se si hace bien o se hace mal. Piñera lo hace con tosquedad. Pero en general, la política es incoherente. Tú haces lo que te conviene siempre. Y tienes que encontrar la manera de presentar eso. ¿Ah? ¿Cómo no es incoherente? Pero vivimos un tiempo de tal descomposición que la gente, el medir la coherencia de algo, el, el parámetro o la medir la vara del estadista, de cosas, eso ya no va la opinión pública esa cuestiones no la no la registra nosotros sí, pero nosotros no marcamos la aguja
3: ¿Tú crees que a la gente no le importa tener un presidente que sea un estadista?
4: Claro, no, para nada. La idea del estadista desapareció es hace aparición. mucho rato. La idea de los de sobre, la, sobre, la, sobre eh, la Alguien dijo por ahí que. Las son funcionales. Mandela, has...
0: Mandela fue la última persona que tú, que tú de alguna manera la colocaste en un estatus superior, eh, que sé yo, en términos de gobernante. Antes del, de gol, ya. Y chao. Y ahora tú la, las personas que mandan. ...son personas que tienen que ver con momentos... ...mira tú el nuevo presidente de Ucrania...
3: ...sí, es como que nos gobierne... ...el, tú, el nuevo okay. presidente
0: de, de Ucrania... ...que es el, el, el símbolo... ...del de sentimiento... ...popular en Ucrania... ...que se vayan todos... Mm. ...mira, nombra Ucrania... ...a un humorista... ...un tipo que no es político y judío... ...Ucrania es uno de los estados... ...más antisemitas, por lo menos en acusaciones... que hay ...que existen en el norte, entonces... Eh, el, el mensaje de la, de la gente ucrania que, que gana con 73% los votos... Eh, eh, ...Kelensky, eh, eh, es súper simple. Mira, preferimos a esto que hemos siempre despreciado... ...antes que continúen ustedes acá. Y además, eh, el, en, la, en la serie de Netflix, que, que, que es bien interesante... ...la serie de Netflix, donde él es el actor, el, el, sí, el servidor es, del es, pueblo. pueblo. O sea, el pueblo mm. Está esa escena increíble donde el tipo llega finalmente al gobierno... Eh, de hablar en el Congreso, va a hablar en el Congreso y están todos los gallos, cada uno preocupado de sus cosas, le dicen no lo pesca ni para nada y de repente llama a un estafeta que está detrás, llega un guatón gordo, le abre la chaqueta, saca dos subametralladoras, este es el presidente ucraniano, de Ucrania, ¿no? los sub y empieza a matar a todos los parlamentarios en el Congreso. Ya Esta persona es la que ganó en Ucrania. Esta cuestión es ficción, es una película, es una sátira política, lo que tú quieras. Pero el sentimiento de este... Esta, esta, ¿Te acuerdas tú en Argentina cuando pasaron como cinco presidentes en tres semanas o en dos meses y el grito que, que, que decían es que se vayan todos? Este es el sentimiento que capitalizó Kielensky. Eh, y esas cosas pasan cuando tú empiezas de pronto ya a no tener personas o referentes que, que encarnan una, una situación eh, confiable. no Tú lo que dices es: Mira, cualquier cosa que tenga la posibilidad de ser distinta a lo que outsider, yo ya conozco. La
4: audiencia están estableciendo relaciones utilitaristas con los políticos.
3: No Oye, hay allá y no de admiración,
4: ni el liderazgo, ni.
3: Perdón, pero es que me quedé pegada con algo que dijiste. ¿Qué? El guatón gordo sonó como al niño varón, el sube para arriba ay, y el baja Ay, para abajo. qué pesada pero que no te me quedé pegado, me a pegar me galla ah, sube para arriba el niño varón
0: eso, eso es muy, muy chileno. Yo, te, yo, yo tengo varias de sal eh, ambos, dos. ¿Ah? ambos dos ambos dos no
3: no no lo siento tenía la, que la, tenía la verde
0: gramilla, que... gramilla del pasto que ese me encanta también es muy futbolística esa
3: lo siento tenía que tenía, tenía que la gramilla que... no
0: puede ser roja pero
3: <coughs> me llegué a torar, viste
0: Oye, eh, eh, en el intertanto pongamos un, un, un par de bien, eh, hay, hay cosas que pasan y que solamente pasan, uno sabe que pasan porque de pronto de, de tanto en tanto aparece una noticia. A mí me sorprendió mucho y tengo que reconocer que me impactó. Ustedes tienen una nota sobre eso, pero el doctor este que repetía la misma ecografía ah, ¿sí? para todas las pacientes o para muchas 40 pacientes pacientes.
3: Sí. Muchos eh, años entregando la misma ecografía. La misma ecografía, eh, Dijo o sea, que no se había dado cuenta. Economía
0: escala. Yo te iba a decir, qué ahorro en materia tecnológica.
3: Sí, no, claro, pero además ah. la explicación. O sea, es que Yo creo que siempre, lo, siempre las explicaciones agravan la falta. No, pero,
0: pero, pero es que a mí yo, yo lo miré de, una, de un factor total y absolutamente distinto, quizás eh, a, a, a lo que me gustaría haberlo visto. Yo dije, ¿cómo tiene que haber? ¿Cómo tiene que haber? Una, una convicción o una de que tú te vas a salir con la tuya ante un determinado tipo de público para que tú repitas una ecografía y creas que no te van a pillar o sea, el grado de impunidad que tú crees que tienes en eso por ser, qué sé yo, un médico en este caso una persona de autoridad alguien que sabe más que tú para repetir la misma foto en 40 personas que eventualmente no se conocen y que tú supones nunca va a haber un cruce y entonces tú eres impune, absolutamente impune. Es como cuando tú tienes a una persona que es el matón del barrio. Y el tipo se permite salir caminando, qué sé yo, mostrando joyas y todas las cosas. Y, y qué sé yo, porque sabe que no te van a robar, porque a ti no te roba nadie, porque tú eres el matón del barrio. Él es el impune de todo. Y eso solamente se hace cuando tú menosprecias a la, a la, a la población. No puede hacerlo si es que tú valoras, qué sé yo, la reflexión o el sentido crítico o que las personas conversan.
3: Yo pienso en toda esa y el gente. Niño, el niño salía salin, sanito en toda la
4: salía, edad África, Sí, ¿no? salió sanito. Estaba sanito. Estaba sanito
3: en toda. Imagínate Ahí la esa, cantidad de gente que tuvo esa fotografía, Esa ecografía, ecografía pegando en su podría, refrigerador
4: con toda la chuchera. A haber dicho, está bien, pero puede que tenga algún problema acá. Entonces, con eso se blindaba por...
0: No. Yo, yo lo encuentro salvaje. Entiendo que el Tribunal de Ética, del Colegio Médico, va, va a hacerse cargo del, del, del caso, pero, pero es un, es un caso que, que yo creo que va más allá de lo ético, digamos. Porque ahí hay, ahí hay técnicamente una estafa, digamos. Sí, por supuesto.
3: Sí, eso va a, no, no va a ser solo un tema del, del Colegio Médico. Del colegio.
0: Puerta de la última noticia. <ríe> Mirko, Marcela, que les vaya muy bien.
3: Chao, nos Chao. vemos la otra semana. Nos escuchamos. Chao.
1: Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue el mostrador en la clave, con el equipo del mostrador y combinación clave. Eres parte del panel, eres combinación clave.
0: Estamos ya con nuestro panel eh, de los días eh, miércoles, eh, está con nosotros jueves, sorriso, jueves, jueves, sorry, jueves, jueves eh, me quedé atrás. Qué interesante que sé que es miércoles,
5: no sé bien por qué. Y
0: te la venganza, y te la venganza. Sí. Y te la venganza, venganza. Este, este, este no se le puede decir nada a la Biblia porque te, te busca por otro no, lado. No, no vamos a decir No voy a decir nada, no, no voy a decir, decir nada. Viviana Yacaman. Muy buenos días. Estaba con nosotros Carlos Oyer también y Rodrigo Durán, jefe territorial de Bopoli. Muy buenos días. ¿Qué tal? Oye, eh, a ver, hay un montón de cosas que yo creo que son súper interesantes para discutir en el ámbito de la sociedad civil y, y, y también en... Creo que eh, yo, para ser franco, me, me llevé una sorpresa con el proyecto de... ¿Isapre? Eh... No, 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 el de la ley de, de... de eutanasia, del de que ah, presentó... Eh, mi, eh, Lado Milosevic. Lado Milosevic Y que pasó... Eh, la primera indicación que tiene que ver con el suicidio asistido, digamos yo pensé que esa era de las cosas más difíciles que pasaran, y pasó, por lo menos en, eh, en la primera indicación, y ahora tendrá que, que verse en, en sala, eh, pero eh, es, es bien interesante porque estamos hablando de algo que una vez más va a pegar en todos los temas que han tenido eh, que ver con decisiones donde de alguna manera hay eh, confesiones religiosas o puntos de vista espirituales o puntos de vista filosóficos que eh, señalan que ese tipo de cosas contravienen lo que se ha visto pasó con, desde el divorcio, pasando por la identidad de género eh, y una serie de otras cosas y ahora llega a este, este tema, el, el tema el proyecto que busca despenalizar la, la eutanasia o la muerte digna, como se le quiera llamar eh, y eh, se pasó eh, esta, este, esta, esta, esta primera parte del suicidio asistido que incluso significa que podrían los médicos contestes de que la persona no tiene ninguna otra posibilidad y la persona voluntariamente de acuerdo en que eso ocurra podrían suministrar una sustancia letal
6: o sea es recetada por el médico sí. pero eh, eh,
0: pues, es, autoadministrada eh, es autoadministrada por, por la, la persona, claro, ah. por la persona. Eh, y eso yo para ser franco pensé, no va a pasar tan rápido la comisión. Y ¿Por pasó. qué pensaste que no iba a pasar? Porque creo que, eso, porque creo que la, la por ejemplo, el que tú dejes de hacer algo es distinto a que tú hagas algo. Esta este es como, el, como el, el, este, este, esta imagen cuando Michael Sandel, en, en su curso sí. de, 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 de Historia del Derecho y su primer curso que se llama Justicia... Yo, yo tuve la gracia de tomarlo eh, ¿con él? con él eh, Michael Sandel coloca este famoso caso de un tren que viene y que eh, el, tú, 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 tú estás en el camino y ves que viene un tren y, el, y, y ves que por el camino donde va el tren ...hay cinco trabajadores que están trabajando en la línea del tren... ...y que no han visto, el tren no lo han cachado... ...el tren están trabajando con, con cuestiones para... Lo, ...taladrando cosas, poniendo situaciones... ...están con, con cosas en los, en los oídos que les impiden eh, percibir esta cuestión... ...y el tren va directo a ellos... ...pero hay una persona que está mirando esto a 200 metros de distancia... ...y que está al lado de una máquina que cambia las líneas férreas... ...para que el tren antes de llegar a, a, a los operarios se desvíe... Por otra rila, por otra vía, pero en la otra vía hay una persona que también está trabajando, una sola, que hay cinco y ninguna de las dos está, se, se percibe esta situación, entonces la pregunta es ¿qué haces? y la pregunta Sandel la, la, pone todo, está mi sancen y, y pregunta ¿qué es lo que tú haces? y, y la pregunta no es baladí, porque si tú dejas que el tren siga su curso tal cual como está, tú no hiciste nada, cero y, ...y murieron cuatro personas. Si es que tú cambias la línea del tren... ...salvaste a cuatro personas... ...pero tú hiciste posible... ...tú cometiste el hecho de matar a uno. Sí. Por lo tanto, la pregunta es... ...¿qué se hace? Bueno, un poco así era el, el, el caso de la de, de, de esta eutanasia. cuando Yo pensé que... Iba a haber un acuerdo respecto de, por ejemplo, que las familias tomaran la decisión de no suministrar nada. Cero. No le no, no digan al tipo. Deja de tomar los remedios y. Deje de tomar los remedios, lo llevan a la casa y se muere. Listo. Chao. Deja de intervenir la medicina. Pero otra cosa distinta es que tú le metas una sustancia que acelere el, el procedimiento. Y pensé que iba a ser más o menos como el caso de. A ver, ¿qué es de las cosas que hace? ¿Muere eh, porque ya no se le suministra ningún eh, efecto paliativo? ¿O tú induces la muerte?
6: Claro. Ahora, Fernando, yo ahí quiero hacer un punto porque es necesario eh, acercar bien el debate. ¿eh? Y la ley de derechos y de deberes del paciente actualmente establece el derecho a que las personas rechacen un tratamiento médico. Sí. O sea, eso, eso, en, en, eso no está en discusión. Y me quiero referir también mucho, y probablemente aquí voy a poner varios puntos de polémica, a la forma en cómo se ha llevado este proyecto de ley. Porque la verdad es que la oposición acá ha tenido un doble estándar tremendo y no ha querido debatir nada. Yo sigo la Comisión de Salud y, y por eso estoy más o menos a caballo lo que ha pasado. Por ejemplo, ¿qué pasó con los que voy Se propuso una alternativa... ...al tema de, de la eutanasia y de seguir los cuidados paliativos... ...y la verdad es que no hubo ninguna voluntad para seguir. Se propuso establecerlo como requisito previo a la eutanasia. Tampoco, se rechazó. Tú sabes que aquí el doble estándar ha ido también por la mano de que... Eh, ...los autores de este proyecto partieron eh, diciendo que este iba a ser una norma excepcional. De que iban a haber casos muy específicos y todo... ...y la verdad es que como está quedando el proyecto... Está haciendo la legislación lejos más abierta del mundo. Incluye menores de edad. No hay comisión ética. No establece los eh, cuidados paliativos. O sea, eso ni siquiera en Holanda ni en Bélgica.
0: Ya, pero eso... cuando tú te refieres a cuidados paliativos, te estás refiriendo cuidados a. Cuidados
6: paliativos son todos los tratamientos para alivianar el dolor de una persona que está en una enfermedad terminal.
0: Sí. Más o menos. La pregunta es: si, si esa persona sabe que está en una enfer enfermedad terminal. Los médicos dicen que no tiene ninguna otra alternativa, eh, ne, no hay salida de ahí. Y la persona dice, en ese caso yo no quiero estar, ¿por qué le dais cuidados paliativos? Es que los cuidados paliativos, ojo, también hay que acercar el debate, los cuidados paliativos
6: son esos, paliativos. Sí, pues no son son curativos. Por
0: eso te digo, tú, o sea, tú, tú, tú tienes un, una situación donde tú sabes que vas a morir igual que vas a alargar la, la agonía, que eventualmente no vas a sentir dolor, pero que no te va a cambiar mucho las cosas. Y si es que es, esa persona dice, oye, yo en esas circunstancias no quiero incurrir en un gasto a mi familia, no quiero hacer nada, ya, chao, me voy bueno ahí está el en una punto el punto fondo. es no... una de fondo
6: en donde qué valor le damos a la vida y
0: yo soy de, los,
6: de las personas que mm. cree que la vida tiene un valor eh, en sí mismo que claro. vale. eso, ahora, eso es, eso que, es
0: fantástico que, pero otras personas pueden creer estando en esa situación de que mira el valor de mi vida ya por ponerlo en términos económicos perdió valor claro, o sea, que, no tengo, yo lo que tengo que ahora tratar de hacer es no Generarle un valor extra a las personas que se quedan de mi familia que va a tener que pagar todas las cosas que me están haciendo.
5: Ahora, esto es interesante, Carlos, porque... Y, e inter yo no pensé que ibas a terminar eh, con esa terminar, sí. argumentación, pero me parece súper interesante porque al final lo que estás diciendo se se, se Toda la suma de tu argumentación es, yo creo, en la vida. Entonces... No podemos hacer política pública basada en las creencias de algunas personas que no son las creencias de todos, o que no permiten que todos ejerzan el derecho de creer lo que quieran creer. Entonces, ahí eh, yo creo que hay una... Eh, a ver, primero decir que eh, me parece importante el proyecto y me parece necesario el proyecto. Los cuidados paliativos que tú mencionas, para mí es equivalente a decir los... Eh, programas de educación y acompañamiento de las mujeres cuando están embarazadas y se van a hacer un aborto o no saben si se van a hacer un aborto. Que en el fondo es una manera, es un eufemismo para decir no lo hagamos, Chile no lo quiere hacer y no lo va a hacer, pero vamos a darle un dulcecito a los que creen que se podría, se debería hacer. O sea, el, la discusión no es si mueres con dolor o no mueres con dolor. La discusión es si mueres o vives como una decisión autónoma porque al final del día, que esto es lo que siempre... <coughs> yo, perdón, eh, me gusta recalcar que esto no es un tema valórico, sino un es tema de la autonomía la individual, individual, derechos individuales y autonomía personal, que así está reconocido en el, la, el, el Sistema Internacional de Derechos Humanos, digamos. Y en la autonomía individual no caben las creencias de otros, porque es mi autonomía. Entonces, eh, me parece complejo que la discusión termine en el tema creo o no creo. Eh, y me parece, eh, además, políticamente, pero podemos tratar ese tema, que es, va a de vela, digamos, eh, las divisiones de una derecha que está medio pegada con pegamento entre Evópolis, no, Vivi, pues, los Evópolis que aquí tenemos que no, bien representados y los ya, UDI es que, no, que tenemos representados no me gustaría, ahí no me gustaría
6: que quede la caricatura de lo que estás planteando, porque al final... Yo voy a ir a una cuestión súper más simple y súper general. Cuando uno propone, como está una política pública, ¿toma opciones o no toma opciones? Obvio. ¿Decide? ¿Toma decisiones desde el punto de vista de qué es bueno y qué es malo?
0: No, toma... No, no toma, que toma... Que... toma no no. las, las, decisiones, no las decisiones políticas son todas respecto de si es que algo es conveniente o no es conveniente. Bueno, no Tiene que ver malo. sobre si es bueno o malo. Pero es bueno o malo. Bueno, no, malo no, no, no. Es, que, es, que, es que, que bueno o malo es una es una variable totalmente distinta. Si es que algo es conveniente Conotación o inconveniente ética. es totalmente... Sí, pero es pero una es que cosa una positiva, digamos. Yo creo, mira, yo ahí quiero tomar un punto de la Biblia que me parece
7: que se confunde la discusión. Porque personalmente... Quiero recalcarlo, yo soy una persona que es eh, pro derechos reproductivos de las mujeres y también pro eutanasia, mucho más extensivo de lo que existe hoy día en Chile. Pero la, la discusión del aborto es radicalmente distinta a la de eutanasia porque en el aborto, cuando yo discuto con una persona que es contraria al aborto, está defendiendo la vida de un tercero a criterio de él, no la vida propia, no hay un ejercicio de libertad. Exclusivamente individual, hay un choque de libertades. Hay quien
5: cree que hay una Para vida
7: tercera, una pero vida. es una y creencia. Eso es, okay. pero, no, no, eso no es una creencia. No, hay no, no, es, no que depende
5: de en qué momento del embarazo de
0: no, no, pero, pero no, no es exclusivamente. No, pero nadie niega que eso es su vida, ¿no? Nadie no niega que es vida. Lo que, lo, vida que niegan es, lo que niegan es que ese sea el equivalente a un ser humano en el ah, sí. Es una, es una tremenda. es vida, difícil. es vida. Pero llamarlo asesinato no, no sí. es llamar claro.
5: esas exageraciones, caricaturas. No, porque
0: son células que en, en, en todo tipo de, de, de animales son células que un porcentaje de ellas nunca llega y no y se alcanzan a conformar. Eh, lo que los médicos señalan en general es que tú puedes establecer de que esa es una vida humana en la forma de que puede terminar Proyección. después de un determinado número de semanas. Antes de eso es una posibilidad. Punto. Nada más. Pero, pero para no entrar en
7: la discusión del aborto yo quiero hacer ya, esa señor. distinción súper sí, eh, que para mí es muy importante a la hora de hablar de eutanasia porque se confunden como son temas valóricos particularmente en Chile se, se, todo esto se mezcla y después va a entrar la cuestión de la, de la marihuana y, y, y otros temas. Entonces exclusivamente hablando del tema de eutanasia es un tema de autonomía individual desde mi perspectiva. Y ahí yo creo que discrepo con, con Carlos en el sentido de que, lamentablemente, y aquí no nos podemos hacer los locos, de hecho es, es, está documentado en la misma comisión, de que hoy día las personas que tienen acceso a salud privada de alta calidad tienen acceso a una eutanasia como la que se propone en el proyecto. O sea, los casos en los cuales se les... Pero, Carlos, se les administra morfina...
6: Pero la morfina no te mata, ¿no? Pues.
7: En, en alta dosis sí, compadre. No, no solamente... En alta dosis, no, pero
6: se, no, no se te
7: da una alta dosis que sea letal. Carlos, de verdad, revisa las minutas de estás en esa comisión.
8: Sí, revisa. Hay, hay, hay,
7: hay testimonios de personas de la misma comisión que han señalado que familiares de ellos han sido administrados en, en dosis de morfina o de
5: drogas hay otras paliativos
7: eh, que, que finalmente terminan con la muerte del paciente.
6: Pero, pero no la amparo de la ley, por Rodrigo.
0: No la amparó la ley, pero se hace igual. Que yo supongo, ver, no. que yo supongo Carlos, en todo caso, para, para sacar la derivada, que si tú vas a aceptar que te den morfina para colmarte el dolor, no tienes por ninguna razón de por qué eh, evitar que te den eh, no sé, un aceite especial para enfrentar eh, dolores derivados de la cannabis. porque, no, porque lo, lo, entonces Te lo digo porque eh, hay una gran discusión al respecto, pero ¿Sí? la morfina de, viene del opio, no viene de. de lo menos inocuo que hay. El, el lo menos inocuo que hay, viene de una de las drogas más duras que existen en la Tierra. hablando o sea, sí, tema de la
6: marihuana, yo soy bastante para, más para, liberal
0: de lo que podrían pensar. Para, para, para puntualizar,
7: yo creo que la discusión. ...tiene que volver a un plano más humano... ...en el sentido de que... ...tienen que existir más opciones... ...que no induzcan o no generen incentivos... ...para que los médicos o las ISAPRES... ...receten eutanasia como hoy día están recetando cesáreas. ...yo creo que ese es el punto... ...desde mi perspectiva... ...más relevante a la hora de hablar de eutanasia... ...¿por qué? porque al finalmente... ...matar a un paciente terminal... ...es lo más barato... ...para la familia, para el médico y para el isapre. ...por lo tanto... ...creo yo y para el sistema público también... Entonces creo pero yo con que es consentimiento,
5: se tiene. Ese matar obviamente suena que es con muy... consentimiento, sí, pero ajá. una persona
7: que está bajo los efectos de cuidados paliativos, su raciocinio ah. termina desgastándose. No,
5: depende, hay algunos casos que sí, pero otros que es,
7: no. pero pero la regla tú, no no está en total ejercicio de sus funciones cognitivas. Una persona que está bajo la influencia de un opiáceo, por ejemplo, eso es un hecho. Entonces. Yo ahí concuerdo con Carlos en que si bien me parece correcto el rumbo que está eh, teniendo el proyecto, en la medida en que se está abriendo la posibilidad de que se legisle y se despenalice algo que desde mi perspectiva debiese ser legal y natural, que es la eutanasia, también creo que se tienen que resguardar las acciones para que esto no se transforme, es, es, es un caso súper extremo, pero que se resguarde y se avance en una legislación complementaria que evite estos o minimice el impacto de estos incentivos perversos de que las personas... O sea, terminemos matando personas que, ya, pero que, que no que, tendrían que tomar esa decisión.
5: Perdona, ¿tú ves que en el proyecto de ley hay ese riesgo, el segundo que estás diciendo?
7: Yo creo que es muy aventurado hoy día decirlo, porque cada, que, no,
5: ¿no? Es que
6: acaba o sea, de avanzar. Yo lo digo, yo lo digo, y te puedo Ajá. argumentar por qué. A ver. En todas las legislaciones, o la mayoría, en los siete países donde está la eutanasia legal, se exige como primer requisito que el paciente esté en cuidados paliativos. En Chile se rechazó. Pero se rechazó una... esa indicación. Rechazó. La había presentado Crispy. Y, y la no, rechazó. No sé qué diferencia hacen, en ¿verdad? Votar pero bueno. y, y se rechazó. Mm. Después, que hay una comisión de ética que es a, la, a la cual se somete. En Holanda, esto es tan así que hay comisiones regionales que tienen el poder para decir sí o no. En Holanda, que es el pionero de la eutanasia. En Chile, tampoco. Los menores de edad, el tema de los menores de edad, hay solamente dos países en el mundo que lo tienen. Y en Chile se está proponiendo eh, una, una legislación similar a la de Bélgica, en donde estamos hablando de 13, 12 años. No, no recuerdo si eran 12 o 13. Entonces, por supuesto que aquí nos están tomando los resguardos. Por
5: Pero supuesto, no me parece sí. mal que seamos pioneros en expandir los derechos individuales.
0: Bueno, si, si fueran derechos digamos. individuales... Lo que pasa es que... Yo aquí está, que aquí, sí, aquí se cruzan varias cosas. Se cruza, primero que nada, lo que tú dijiste al principio, Carlos. Que es... Eh, la creencia personal. La creencia personal es un eh, es un filtro súper potente para un montón de cosas. Desde si tú debes vacunar a tu hijo hoy día, hasta si tú crees que la tierra es plana. Eh, eh, eso, 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 eso es una cosa que va pero en, todo, en todo rango de cosas. Incluyendo, el si tú crees que la vida solamente te la puede sacar Dios y la puede dar solamente Dios como lo querían algunos u otras personas en las que me cuento que digo que la, la vida humana después de una determinada situación no, no, no es en cualquier caso te voy a poner un ejemplo de que no es un caso yo acepto la ley de usar cinturón obligatorio en mi auto que es una ley desde de todo punto de vista individual si tú quieres libertario clásico absurda ¿Por qué el Estado me va a obligar a protegerme de mí mismo? Eh, bajo esa lógica, cada vez que yo suba a un edificio de más de tres pisos, alguien debería acompañarme, porque no sé sé si, es que, si me voy a tirar o no me voy a tirar. Entonces, Pero yo acepto eso porque eh, esto, este, yo estoy en, en pleno uso de mis facultades, sano y no quiero tener un, un accidente. Pero cuando tú estás enfermo, cuando estás enfermo y has tratado todo y eso, eh, los médicos te dicen: no hay ninguna solución, y tú te sientes mal, y tú estás en un estado de no querer agravar más las cosas, es distinto. El, 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 el por qué habría uno de eh, ir contra su propia creencia ahí. De decir: mira, yo hasta aquí llego, no quiero ser ni una carga para la familia, ni quiero seguir sufriendo, ni verlo a ustedes como sufren cada vez que entran a la mesa. ¿Por qué ahí la libertad individual no corre?
6: A ver, yo, yo quiero ser bastante claro porque este, este, este debate siempre se mezcla mucho con el tema valórico. ¿eh? Efectivamente, yo, yo por un tema alórico sí, no tengo problema en reconocerlo, estoy a favor de la vida siempre y hasta la muerte, etc. Pero yo que el debate, por lo menos lo quiero plantear única y exclusivamente del punto de vista... De, de los hechos, de la argumentación y de la razón. O sea, si dije que yo creo en la vida, bueno, sí, se lo comento, pero tampoco lo quiero poner como punto de debate, porque efectivamente reconozco que ustedes tienen, pueden tener distintas posturas. Eh, pero los argumentos a lo, a lo que voy en el debate es un tema netamente de, de raciocinio, de lo que ha pasado en el proyecto. O sea, quiero quiero porque pasó mucho en el tema del aborto, pasó mucho de que se mezclaba esto y el argumento que da la Bibi de que ustedes que están en la, eh, tienen una postura no se la pueden imponer a otros independiente de que yo ahí no sé si comparto porque yo creo que cuando hay una política pública uno efectivamente toma una opción y de hecho por ejemplo el, el caso del cinturón Fernando que tú decías es eh, un ejemplo súper bueno porque el Estado decide obligarte a poner cinturón sí. y lo decide porque es, es bien para ti porque cree que es lo bueno para ti sí. lo mismo por ejemplo con la legislación sobre el cigarro el Estado ya desde hace varios años tomó la decisión de que el cigarro es malo para las personas. Es
5: que le cuesta no, plata al Estado. No, tomó no, no tomó
0: la decisión. Tomó la decisión, te, tomó la decisión de informarte de que el cigarro te ca causa daño. No que es malo. Si fuera malo, te prohíbe el cigarro.
5: No, y subir impuestos, claro, impuesto. claro, ¿Ah? claro subir impuestos, pero está bien porque al Estado le cuesta sí, mucha eso, plata o sea, cuidar lo que a la es, que la la más es fuma más el el cáncer, o sea, cuesta, es evidente. pero
0: por
6: otra parte también lograba, y ahí, o sea, de,
5: lograba el, para el, bajar los incentivos de que la gente, pues eso está bien, está perfectamente lógico, claro, pero el Estado y, está haciendo ¿hay un hay cálculo, decisión, ¿hay
6: una decisión sobre el bien o el mal no?
5: Eh, no. no, está haciendo no, una decisión, no, no, me cuesta no, X plata tratar no es, no el cáncer no y por otro lado puedo prevenirlo. La decisión lógica, que además es la eh, efici efectiva, eficiente y donde va todo el mundo, es invertamos la plata del Estado en prevención y no en curación de enfermedades que no tienen curación. Entonces, a mí me parece una decisión profundamente racional esa.
6: Pero esa es una derivada, es una derivada, lo del que al eh, Estado va a recibir más costo.
0: Mira, tú, Carlos, tú, el, el caso de cigarro es súper sintomático de, de lo que estamos hablando. El, el Estado chileno tiene una valoración negativa del cigarrillo. Para, para. La forma en que enfrenta aquello no es diciéndote lo que te dice con respecto a otras cosas que valora negativamente, como determinado tipo de drogas que te las prohíbe. No, te dice, esta droga psicotrópica, esta droga particular, yo le voy a advertir a usted que tiene, que, que usted corre el riesgo de, de que le pasen estas cosas si es que consume esta droga. Pero se la voy a vender en todos los kioscos del país. No tengo ningún problema con eso. Eso es totalmente distinto a considerar de que el Estado con, eh, eh, determina de que el cigarro es malo para la población y por lo tanto hace algo para que no fume. No, no hace algo para que no fume. Lo que hace es ponerle un impuesto extra a la cajetilla, lo que significa que la persona de mayor recurso no tiene ningún problema en seguir con su consumo todas las veces que quiera y, la, y efectivamente puede afectar a personas de menor recurso que no tienen para pagar el extra. Y por lo tanto es totalmente discriminatorio, pero desde el punto de vista práctico tienes cajitillas de cigarrillos que se venden en todas las esquinas. Y hay otro
5: factor, Carlos, es que, es, que es que el Estado tiene la obligación de proteger la salud de las personas. Es decir, la salud es un derecho. Entonces, en ese caso, el hecho de que el Estado aconseje, informe, grave, con impuesto, algo que objetivamente afecta a tu salud, es algo que está, que eh, digamos, en una medida que responde directamente a una obligación del Estado. No hay obligación del Estado de permitir que las personas sufran innecesariamente.
6: Pero, no, pero eso... proteger la salud, proteger la vida. Pero es que mira, sí, Fernando, pues, lo que, lo que es, tú decías sí, es que... No, 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 pero porque huevo, la libertad porque
5: individual hay... también es un lo derecho. Lo perdón, por
6: hay un Hay un Hay un sentido práctico porque el Estado tú dices el Estado efectivamente a mí me permite fumar pero también es porque estamos en un contexto histórico en el cual el cigarro se descubrió o no sé si se descubrió pero se, se uno, la sociedad se dio cuenta que era malo hace muy poco tiempo o sea antes se fumaba en la micro el cambio por ejemplo con la marihuana no pasa lo mismo pero si tú te das cuenta van en direcciones opuestas porque son procesos antes era, antes podríamos haber estado fumando acá Obvio. ¿Pero cuál es el punto respecto? No entendí el, de el, el argumento. De que. de que al final del día, uno dice ya... Hay una trayectoria. Hay una bien. trayectoria, y sí. no es que te grabe, no, no te prohíbe el cigarro. No, no te lo
0: prohíbe, porque, pero viene en esa dirección. Y en la
5: eutanasia y, y, también hay una...
0: Ahora, convengamos, ¿cuál es sí, la razón? Si yo lo decía... Convengamos, en lo, segu, en lo segundo, ¿cuál es la razón de por qué no te prohíben el cigarro? Porque el cigarro es una industria gigantesca que además tiene lobbies brutales y donde hay, qué sé yo, se te cae el PIB de todos los países si tú prohibes el cigarro. Y tiene muchos fumadores también. Por eso, por eso mismo, por eso, porque tú tienes una demanda enorme. Pero acuérdate tú que para la demanda de cocaína es gigantesca. Po, y lo que tú atacas es la oferta. Estados Unidos ataca no, ataca mucho más la oferta que la demanda. Po. Se, se, se eh, que manda a quemar la, la, los pastizales en, y, y las la, la, matas en Colombia, Napalm. Eh, mucho, la tiran a palma en Colombia, eh, pero pero eh, la, la demanda que hace de que, eh, de que los colmenos estén tentados de mandar toda la cocaína que tengan a Estados Unidos, se hace muy poco con eso. Lógico. Entonces, tú tienes un problema ahí en, este, en esta lógica, en la forma en que tú valoras el asunto, que es total y absolutamente, eh, a mí modo del de ver, de, de esquizofrénica. En el caso de la eutanasia... Te están recetando opiacio. Claro, en el caso de la, de la eutanasia, donde tú tienes eh, efecto eh, paliativo a través de opiacio, eh, pero en el caso de, de la eutanasia, aquí está en juego, eh, el, de alguna manera... Y tú yo creo que tú lo pusiste bien. El, el, el valor, en términos cualitativos, que una persona define que tiene su vida cuando la vida no tiene más posibilidades biológicas de existir. Y la pregunta ahí, en términos estrictos, así ya para... Eh, la última línea es, en ese caso, ¿tienes el, el derecho o tienes la posibilidad de decir algo al respecto o no tienes ninguna? ¿La persona? Sí.
6: Por supuesto que tiene derecho
0: tiene derecho a rechazar los tratamientos que, le,
6: que lo encarnicen a seguir con la vida o a seguir luchando por alargar la vida artificialmente.
0: Ya, y, 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 y para que tú tengas un corazón un, un pulmón artificial que te permita que tú sigas viviendo y que tú pagues 500 lucas por día del de, de pulmón artificial... Se puede rechazar, Fernando, de acuerdo a la legislación actual. Está bien, pero te, te vuelvo a insistir. Tú, tú no tienes ningún tipo de futuro. No, no ves nada. Y tú dices, ¿sabes qué? Dejen de... Yo dejé de ser, yo puedo decir desde, desde mi cama, bueno, babiando, puedo decir, mira, se, se me está yendo lo, lo de personas, me está quedando un cuerpo, están trabajando un cuerpo que, 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 que le da una carga indigna, además, a la persona. Yo, este, este que soy yo, y únicamente yo, tomo una decisión. Porque claro, eso pero, sirve para pero, determinadas cosas en todo el mundo de la libertad cuerpo, y no sirve para la, ultima, la última están, etapa de tu vida. Están encarnizándome...
6: Eh, luchando por mantener mi vida Yo puedo efectivamente decir que no Y eso es que está de acuerdo a la legislación actual El y... ventilador
5: tu ventilador, con... rechazas el ventilador y te mueres Pero hay una gran cantidad De enfermedades que no son así Que rechazas tratamiento y no te mueres mañana No, te continúa, como dos, tres semanas. Que, continúa un sufrimiento Que a mí me parece que es incluso de Como compasión de naturaleza humana Que no, no tendría por qué El Estado de Chile de, sin ningún Estado, digamos, decir yo quiero que tú pases por eso porque yo no te voy a permitir tomar una decisión autónoma cuando tú sientes que la vida no tiene ningún sentido pero, pero y, una, ¿y el una...
6: Estado tampoco tendría en ese caso la obligación de o, proponerle a la persona cuidados paliativos Sí, pero claro. sí existe pero esa no, opción. Si no, si no pero existe, mira, el, no el y máximo. Lo pero pero,
0: pero eh, si lo rechazaron. Está bien, pero se, se, no te, necesitas hacer ley, tener la cuidado te
5: paliativo.
0: No, no, no a ver, hagamos, hagamos un alto. Para, 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 porque esta cosa se alargó y se puso entretenida. Hagamos un alto y volvemos después.
1: Somos opinión, Somos la clave.
0: Estamos eh, en el panel y, 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 y saltamos eh, a un tema muy, muy, muy bueno que planteó. Plantéatelo al eh, aire idea idea ahora. Rodrigo, dale.
7: Mi pregunta era, en toda la discusión de la eutanasia, si es que una persona quiere cometer un suicidio y hace todo para matarse. Una persona sana. O sea, yo el día, y me subo a la torre telefónica y me tiro del piso treinta y tanto y caigo arriba, no sé, de un, una ruma de globos que justo pasó por ahí y no me muero. ¿Y no causaste daño a un tercero? No le causé daño a un tercero. Era una ruma de globos que justo estaba ahí. Llego un payaso, la dejó y... Digamos
4: yo digo que
6: largar. no tiene ninguna sanción penal porque no hay ninguna figura que sancione el suicidio.
0: Pero Fernando decía que sí. sí. No, al final... yo, yo lo que digo, yo, no, yo estaba pensando en que, cosas que habían pasado, que tú caes, caes arriba de un auto, ah. ancho, hay una familia y están que se ah. No, pero, 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 pero bueno,
7: esto es como un ejemplo muchísimo más burdo que el de Sander, pero, pero finalmente también sirve para ilustrar una situación y es, ¿por qué...? Esa figura, en fondo, porque cuando una persona está sana y es competente y es capaz de suicidarse sin asistencia, el suicidio no está penado, porque finalmente la decisión es la misma, es quiero terminar con mi vida por Cualquier razón ABC motivo, entonces si yo estoy sano, cometo un suicidio. Y, y es una cuestión, y no lo quiero banalizar, o sea, para, para mí el suicidio es una decisión tremendamente dura, hay que preocuparnos, Chile está sufriendo, el tema de la salud mental en Chile se está transformando en un temor. Y, y, y creo que ahí no podemos ignorar eso. Y por lo tanto lo pongo como un disclaimer para señalar que esto no se trata de que estoy minimizando el suicidio, solamente estoy haciendo una comparación. Muy abstracta de por qué cuando es ese tipo de suicidio, nosotros, entre comillas como sociedad, tratamos de evitarlo a través de la prevención y qué sé yo, pero no podemos hacer nada para prohibirlo. En cambio, cuando es una persona que no está en funciones para poder suicidarse por sí sola, que es este video de los viejitos en España, que no sé si lo vieron, una, una señora que tiene ELA... Y, y su, su marido sí, 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 sí. Es, es brutal.
5: Pero aquí en Chile no, se, se mataron un
7: sí, Pero no hay un, un video de, pero, del pero diálogo. No porque está,
5: además que ni siquiera estaban enfermos. Es porque se cansaron de vivir. Y, y el, él, él la mató a ella, no sé cómo, no me acuerdo. Y él se suicidó después. Es una decisión conjunta. Es una cosa... ¿Qué hacía en ese caso? No, es,
7: muy to, mira, yo creo es lo que,
5: mismo que tú estás diciendo. Eso, claro, pero es que lo, que,
7: lo quería solamente abstraer a un plano muy conceptual de por qué este suicidio en el cual es mucho más, entre comillas, egoísta... si tú lo quieres decir... Eh, nosotros no, no lo prohibimos... o no hacemos nada para evitarlo... desde el punto de vista legal... mientras que el suicidio... cuando una persona no está en condiciones... y probablemente esté sufriendo mucho más... sí lo evitamos y si sí lo prohibimos... ese
6: eh, a es... Mí, el es que ahí, yo, Rodrigo, ahí yo creo que tengo un punto donde... aspiro a que estés de acuerdo conmigo... y que es... ¿a qué aspiras como Estado? cuando tú propones una ley de eutanasia... los términos en los cuales está planteado lo que tú estás proponiéndole eh, intrínsecamente es eh, darle una, esta alternativa en primer lugar antes que todo a la persona lo que nosotros planteamos es que primero hablemos de cuidados paliativos y la eutanasia que es definida en todas partes y transversalmente como el fracaso de los cuidados paliativos bueno, si nos ha ido mal, si hemos fracasado, bueno ya, sentémonos a discutir pero no podemos... Pero poner porque hay un el, el orden, orden de prelación el, que tú le impones a alguien.
5: Hay un, tú estás estableciendo un orden si de no estoy... prelación basado en Pero, tus Iri, valores... Tú misma dijiste?
6: El Estado tiene el deber de proteger la salud de las es que personas. Es que es una no? salud de las personas. No, yo creo cuando que sí. Tú estás, pero que cuando no? tú salud ya no tienes... Si no, la, no, perdona. Pero, pero si los tratamientos hablando, paliativos son,
5: es, igual son tratamientos... Estamos hablando de personas que van a morir sí o sí. Porque las ciencia... Todos van a morir sí o sí. Ya, perdón. perdón. Pero, estamos bueno. en una situación bastante extrema que no ocurre en el 50% de la población, sino que en casos donde eh, la enfermedad que tienes... Ya no te permite vivir. no Ahí no hay posibilidad de otorgar, de proteger la salud de las personas. Esa persona no tiene ninguna posibilidad de vivir. Ahí lo único que hay es sufrimiento humano que, por una creencia que no sé, no entiendo bien, sí, del valor que, de la sí, vida, es, que es como que, que ahí hay una. Pero
6: que te dije, es que, que, de, que, pero, de que no, has, está bien, no, no es no creencia. Has
5: yo, yo creo que no entiendo el argumento. O sea, ¿cuál es el fundamento filosófico que inspira a la UDI a decir yo prefiero que la persona sufra pero más? Sí, no.
6: Los cuidados a precisamente que, son para que la persona no, no sufra. Bueno,
5: entonces, ¿por qué quieres extenderle la vida a una persona con los costos familiares, económicos, emocionales, que a lo mejor el paciente no está sintiendo, pero sí la familia? Eh, ¿Por qué eso es superior, es mejor que... Darle la autonomía a la persona de acabar con una vida que no tiene ya ninguna posibilidad de y continuar. Es que, es que eso no lo entiendo, filosóficamente.
7: Yo honestamente, y ahí estoy del lado de. Creo que tiene que existir la oportunidad de que la familia pueda tomar. La, la familia no, la persona pueda tomar la decisión de, de, de la eutanasia. Pero. Pero creo que tiene que existir cuidados paliativos porque. Pero como sociedad tenemos que estar de acuerdo en que defender la vida de los ciudadanos es un valor lógico pero
5: la opción del cuidado paliativo al mismo tiempo, no en orden no,
0: es que al mismo tiempo el cuidado paliativo te lo dan igual bueno, no, es que aquí
5: no. argumentan
0: pero por favor, a ver eh, el, 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 ¿qué es un, cua, un cuidado paliativo? que a ti, te, que a ti te, te metan morfina para que te quiten el dolor ¿es un cuidado paliativo no, o no? no solo morfina
7: o sea, los cuidados paliativos dependen mucho del tipo de enfermedad y el tipo de mal que estás enfrentando en tu cuerpo, o sea, cuidados paliativos puede ser desde eh, 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 químicos que reducen el impacto negativo que tienen las quimio cuando son cánceres muy fuertes morfina, o sea, no es cosas para dormir son un montón de distintas ya, pero
5: estamos hablando de, de enfermedades terminales, de, ¿en sí, enfermedades el, terminales? El, cármen, el, el cáncer puede no estar en una etapa no, terminal no. obviamente regreses.
7: estamos sí. hablando de la etapa terminal cuando es un grado 5 y ya está ramificado y, y eh, yo ahí concuerdo con Carlos. Creo que tiene que existir una prelación en el orden en el cual tú entregas los tratamientos y las opciones de, por parte yo, del Estado. Yo creo
0: que no. Yo creo que, no. yo creo que el individuo no, puede yo, decidir. Yo, yo, yo uno estoy de acuerdo otro. con eso. Yo, 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 yo incluso no tengo, no tengo problema con eso. Pues porque hay un, hay un momento, hay un momento, me imagino. Estoy adelantándome a mi tiempo, a, a, a cuando me toque tener que tomar la decisión. Pero debe haber un momento en que tú consideras que. Eh, el, el cuidado paliativo tiene valor. Tiene valor en sí mismo. O sea, por ejemplo, tú quieres pasar un poco más de tiempo en una situación que sabes que va a redundar en la muerte igual, pero tienes... Porque tú te, estás en tu ejercicio de tu libertad, quieres estar, quieres ver más a tu hijo, quieres ver a tu nieto, eh, quieres hacerlo. Ok, y tú aplícate los lo, lo cuidados paliativos. Pero, pero existe un, un, un instante que puede ser... Eh, Después, o, o quizás ni siquiera con los cuidados paliativos, donde tú tienes que, tú tienes, eh, se te da la libertad de decidir cuando te dicen, mira, no tienes ni una chance, ni una chance, y te lo dicen no un médico, sino que todo el formulario el formulismo que, 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 que consiste aquello. Y, y la pregunta es, ¿tú tienes el derecho a utilizar la última libertad que te, que te queda o no te queda en decidir sobre tu cuerpo o no? O sea, al final, esa es la pregunta. Tienes o no tienes derecho a usar la última libertad que te queda en, en, en este planeta Tierra, lo último que te queda, que es la libertad de decidir si sigues o no sigues vivo cuando sabes de que estás en un camino de muerte y que la, el camino de muerte conlleva costos con, para tu familia, tanto emocionales como económicos eh, y en fin.
5: Yo puedo Entonces, agregar que la eh, respuesta sí. una pero es que yo no creo que sea el orden, ¿sí? Yo, yo sí creo que las opciones deben estar todas sobre la mesa, parafraseando a, a Trump, no, eh, deben estar todas sobre la mesa en igualdad de condiciones, porque, les voy a dar un ejemplo personal, sin que haya sido en eutanasia, ni suicidio, ni nada, pero cuando a mi papá le diagnosticaron cáncer, le diagnosticaron un cáncer y le dijeron, mira, ¿sabes qué? No hay ninguna posibilidad, ninguna que tú vivas, ¿sí? Y él dijo... Pudiendo, perdón, que tú vivas, digamos, un año, pero sí tenía la posibilidad de un tratamiento de quimioterapia que lo iba, le iba a alargar la vida no sé cuánto tiempo, seis meses. Y él dijo, yo no quiero eso. Yo no quiero pasar seis meses con, la, con los efectos secundarios de la, de la quimioterapia, viendo cómo me deterioro, viendo que ustedes están... Yo no quiero eso. Y pidió irse para su casa y morir tranquilo. Y murió en el tiempo que su cuerpo, digamos, decidió morir, que fueron dos meses. Pero si existiese la ley, o sea, él no, no quiso los cuidados paliativos. ¿Por qué le voy a tener que decir, no, 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 no sí, sí, si sí, tú tienes que ponerte quimioterapia durante seis meses y después puedes decidir lo que tú quieras? O sea, a mí me parece, claro, todos nosotros, bueno, qué sé yo, la voluntad. Y ahí pasa esto bien humano de, fue su voluntad. Ni yo como familia me atreví a argumentarle... Que él tenía que extender su vida con mala calidad de vida, ¿por qué el Estado se lo va a decir? Para mí, de verdad, no tiene ninguna lógica. El
6: Estado se lo tiene que
0: proponer.
5: ¿Sí? Se lo tiene que proponer, Ahora, pero no lo puede, no puede prohibir. Me
0: encantaría, me encantaría ver, porque hay, 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 hay otra cosa, eh, Carlos, que es una wea. Ay, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón <risa> discúlpeme, señores, se me salió el chileno que llevamos dentro, pero. Eh, eh, hay otra cosa que eh, es también eh, cierto, que es una cosa muy brutal. Fíjate tú, que algunos de los procesos más costosos, más costosos de la medicina, son los procesos que tienen que ver cómo tú haces mantener vivo a una persona cuando sabes que va a morir inevitablemente. O sea, es el... el el, eh, qué sé yo el, el instrumento que te ponen ahí para medirte qué sé yo el, el electrocardiograma permanente que te tienen ahí que vale 300 lucas diarias o 400 lucas diarias es mucho más costoso que cualquier operación que, que, que tú hayas hecho que, la, que que la intervención que te hicieron para hacerte el trasplante de corazón y por lo tanto tú cuando estábamos hablando de esos efectos paliativos hay pero una, una industria detrás del efecto paliativo que, que con justa razón trata de minorarte la, 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 la falta, pero oye pero grabas una barbaridad y eso en, en, en una situación donde ya no tienes ninguna alternativa a la muerte y la pregunta mía es si es que esa persona que en vida tenía los derechos de hacer un montón de cosas y la gente decía tú tienes derecho y tienes las libertades para hacer cosas, si sí, en ese momento, en el momento en que todos te ponen el pulgar para abajo, tú tienes o no tienes la posibilidad de decir ya, córtela Bien vivida la vida. No, sí, quiero, no quiero terminar mal viviéndola. Te, te insisto con la misma respuesta que he venido planteando.
6: Las personas pueden rechazar los tratamientos médicos que quieran. independientes si con eso se produce la muerte o no de la persona. Eso existe en Chile de siempre. Si el tema, Lo que yo estoy planteando acá es que Estamos poniendo la carreta delante de los bueyes eh, y estamos, eh, no estamos considerando que aquí hay un, un desarrollo de la medicina y hay una rama entera, gigante, que se llaman cuidados paliativos, de las cuales no nos estamos haciendo cargo y simplemente por una discusión ideológica. Pero, pero eso es opcional. Dando... Eso es lo que
0: te estoy diciendo. El, el cuidado paliativo es opcional. ¿Por qué tiene bueno, que, que ser forzado? Pero,
6: pero es que ni siquiera, así como se está dando el debate, ni siquiera ha sido opcional.
0: ¿Cómo no, 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 porque no, no Fernando, es que
6: ahí, ahí yo creo que... Per, per, permíteme un, un segundo, Carlos. Sí. Yo creo que, el,
7: el, por lo menos para mí, sin, sin, sin estar en la comisión como, como, como Carlos, pero para mí el tema acá es que hoy día el cuidado paliativo es un privilegio. Porque las personas que están en FONASA y las personas que están en un ISAPRE con poca cobertura no pueden acceder al costo que tú mismo señalabas anteriormente. Para mí... Independiente de que soy un fervoroso partidario de que la eutanasia se elegir lo antes posible en este país, también creo que es igualmente urgente que se elegirle el tema de cuidados palativos como una garantía por parte del Estado en situaciones en las cuales la familia y las personas tienen que decir quiero seguir viviendo o no quiero seguir ah, viviendo. Pero, pero
5: eso, pero tengo eso, una eso, pregunta. Pero eso,
0: eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero, pero eh, eso hoy día no existe. Pero está, bien, está bien, Rodrigo, pero la variable que activa aquello es si la persona quiere o no quiere seguir viviendo. Sí, esa es, tú lo mismo lo dijiste, sí. sí póngame si el cuidado día, paliativo, póngame el cuidado paliativo porque quiero sí, eh, claro. seguir viendo. Que sea un derecho. Pero si local. es que no, te dicen no, po, no quiero el cuidado paliativo.
5: Sí, exactamente. Oye, a propósito de ¿Pachasalos? salud, a propósito de salud, puedo comentar que estoy eh, súper fascinada con el debate de ISAPRE ayer.
0: ¿Fue aquí? ¿Fue aquí?
5: Sí, po. Aquí fue como no íbamos a mencionarlo. O sea, por favor, te, te mandaste el, el golazo del año y entonces hay que comentarlo, digo
0: yo. Nos queda muy poquito tiempo ya te quedan de... Sí, no, pero
5: mira, es que a mí me pareció magistral porque además, bueno, Fernando tiene esa, esa característica, te lo he dicho antes, de dejar que el entrevistado hable, ¿cierto? Entonces habla lo que quiere y eh, las personas con incontinencia verbal...
7: Se sus o,
5: o claro, o con, o con maneras de pensar bastante, eh, digamos, a mí me parecen... Complicada, digamos, eh, lo puedan decir. Y entonces, dos cosas que me gustaría mencionar. La primera es que, bueno, qué que interesante es que se desnude, digamos, por una entrevista de aquí, Fernando, que se desnude de una manera tan brutal, lo que todos siempre sabemos y que no es nuevo, pero que eh, la salud, la, las aseguradoras privadas eh, son negocios, ¿sí? Y no son... O sea, en la, mente, en la mente de la persona que dice yo no puedo darme el lujo de recibir a una persona enferma es lo mismo que si estuviera hablando de una fábrica de calcetines de un, o sea, es un, costo, es un es una, es una razonamiento basado en costo y beneficio y utilidades eh, y, y, y me parece que ahí eh, hay un comentario bien de fondo digamos que me gustaría hacer que yo creo que el empresariado chileno pese a que reconozco que ha evolucionado eh, es muy cavernario. Y es muy cavernario porque todavía, y en las ISAPRES es brutal, pero también es brutal en las FP y, y, en, y en el retail, por ejemplo, eh, el objetivo es maximizar ganancias. Ese es el objetivo. El objetivo no es proveer un buen servicio a las personas, no es eh, tener uh, mantener a las personas con sus necesidades. No sé, no tengo idea, pero eh, eso, eso ya está atrás en el mundo. Las empresas grandes que son exitosas en el mundo, sí por supuesto maximizan utilidades y tienen muchísima eh, plata, pero eh, tienen una manera de abordar su rol en la sociedad que es, mucho, eh, que es mucho más colaborativo y es mucho más parte del proceso de desarrollo, genuinamente, porque hacen el el cálculo costo-beneficio en el largo plazo, digamos, evidentemente, no es por el altruismo, pero que en Chile todavía a mí me llama tanto la atención que estamos tan atrasados, que la clase empresarial esté tan atrasada, y que, no sé, el otro día hubo en un diario, no me acuerdo cuál, la segunda o la tercera, eran las opiniones del empresariado del momento actual. Entonces eran los directores de las grandes empresas, del retail, qué sé yo. No, no me acuerdo, pero hay que buscarlo, porque es tan interesante. ¿Cuál es la meta? Y yo me dediqué a leer las metas de cada uno. Y era, queremos ser los más exitosos de América Latina, queremos ser los más grandes de no sé qué. No había ninguno de la 10 que dijera proveer la mejor experiencia de usuario a los ciudadanos, garantizar el, o sea, la mirada sobre la ciudadanía cero, inexistente. Eh, y que por lo demás contradice la lógica de una empresa que es eh, yo a mis usuarios le voy a dar porque van a ser mis usuarios. O sea que las ISA deberían decir, me encantaría que más personas fueran eh, usuarios, por lo tanto voy a abrir las puertas eh, porque voy a tener más clientes, digamos. Eh, pero entonces yo creo que ahí hay un tema bien profundo eh, que es el que justifica al final del día la opinión pública, la opinión que existe respecto del empresariado, que está muy justificada. Si los empresarios mostraran de verdad que hay un compromiso eh, con eh, sus clientes, incluso en esos Yo creo términos... Que han, cuando...
0: habido, han habido dos eh, bien sinceras opiniones respecto de la naturaleza de determinados negocios. Esta de Cabidez es ayer y la del presidente de la República cuando dijo que al final... En los costos en, en claro, la empresa los mayores, los los mayores, siempre los paga el usuario eh, eso que es, un, que, que es un economía one on one eh, es algo que a veces no, no, tú no tenés claro, pero sí claro, el punto es, es
5: que hay que evolucionar o sea, estamos, estamos muy atrás y además un disparo en los pies, ahora en ese sentido yo creo que el gobierno, y ese era el segundo comentario, el gobierno sí ha leído muy bien y lo hemos comentado en esta mesa en otra oportunidad, ha leído muy bien el malestar ciudadano que se agrava, digamos a medida pasa el tiempo. Y siendo un gobierno de derecha, muy llamativamente, ha puesto, al menos en lo discursivo, eh, ha, ha tratado de crear esta barrera entre tú estás por el bien común o estás por tus eh, intereses individuales y nosotros gobierno de derecha. Queremos velar por el, por el. Me parece muy interesante, puede ser oportunista, el... puede ser oportunista, pero también puede ser genuino, ojalá que lo sea. El ministro. El
0: ministro ayer le respondió. O sea, no, pero Oye, aquí, Felipe Casa también salió súper duro con contra... su No, pero además que era como. Era el ministro de, de Salud fue duro también, eh, pero aquí hay un problema eh, otro, por ejemplo, que tiene que ver con, eh, eh, de alguna manera, las posiciones las posiciones que se dicen de la boca para afuera respecto de determinadas cosas y lo sí, que es genuino palabra. en otro.
6: Exactamente, yo de hecho quiero ahí eh, profundizar en lo que dice la Bibi, porque efectivamente no encuentro un punto...
0: No te asustes, Eight. no te asustes, porque
6: sí, esto es un Llamamiento del gobierno de derecha pone, pone a lo mejor esta barrera. Pero ¿sabéis qué es más llamativo también? Que los gobiernos de izquierda que gobernaron durante 24 años, desde el 90, jamás tocaron estos negocios. Eso
5: es mucho más llamativo. Tenía un cuasi punto. No,
0: pero, me, yo, pero yo estoy de acuerdo, pero, porque, eh, por, pero la razón, esa, esa razón ya se sabe. Eh, no tocaron este negocio porque el negocio fue un pacto, fue un acuerdo. El, 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 el negocio, mira, yo lo he dicho hasta la saciedad. El presidente Patricio Elwin tenía en su programa revisar las privatizaciones. En la primera reunión de gabinete que se hace, la primera decisión que se toma es no revisar las privatizaciones. Eh, en la primera ¿Por qué? Porque ellos establecen en ese momento y, y podrán haber tenido razón o no. Pero, pero después de que, incluso de que, profundiza la Claro, exactamente. Profundiza las privatizaciones a través de la sanitaria. No, eh, está eh, vendiendo no, vino. El, 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 ahora está vendiendo vino en China. El, el, qué gran pero el punto es que se tomó una decisión de que tú podías alterar radicalmente una o dos variables pero no muchas para que la cosa no se desestivara. así se pensó en ese momento y por lo tanto tú no podías ganar el gobierno con, con, con un gobierno de oposición eh, simultáneamente generar eh, una serie de cambios políticos que tenían que ver con la reforma tributaria y cosas que iba a hacer y dijiste, mira, hay dos cosas que no voy a afectar eh, eh, y en una de esas quizás la pensaron al principio por un rato y, y esas cosas se quedan para siempre no voy a afectar a las Fuerzas Armadas y a Carabineros ellos siguen funcionando tal cual, con toda su lógica no los vigilo más, nada, le pongo un subsecretario nomás. y ojalá que se hagan amigos y lo segundo, no voy a eh, meterme a picar en, en lo económico profundo ah, porque, en, en, en lo profundo porque eh, la experiencia después de los años de dictadura es que lo económico profundo, si se tocan los grandes poderes eventualmente pueden llegar a Afectarse los gobiernos. Y, y por lo tanto contexto. se deja eso e incitámoslo. Más de que había mostrado un éxito rotundo. Es que eso, con eso claro. se No hay que no hay que sorprender. Pero... No, no, todavía no, todavía no hay.
6: Sí, en el 90, está sí. diciendo. En el 95 y en el 98 la, la, Oye, yo, la yo, medio, el medio de crecimiento fue de 7 y tanto por ciento.
7: Yo quiero rescatar una cosa que me parece bastante a partir de, de la entrevista que se hace. Yo creo que el proyecto que presenta el gobierno. En materia de, es una cuestión que a mí me, me sorprendió mucho porque es, una, es un proyecto tremendamente ambicioso, o sea, la homologación de un solo plan para todos los prestadores de salud privada es una cuestión que hace, si, si tú me y hace cuatro años, y ¿tú crees que en el gobierno de, 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 de centro derecha se va a presentar algo así? Yo te habría dicho que no.
5: Claro, tal cual.
7: Eh, y, y eso demuestra que este es un gobierno que ha sido capaz de aprender de la evidencia. Yo creo que hay un. Astuto porque,
5: ¿no? No, que, más que astuto políticamente, ¿no? Que eh, astuto políticamente.
7: Es o sea, hay, aquí hay una cuestión que es evidentemente mejor. Los sistemas que tienen muchos planes en seguridad privada funcionan peor que aquellos que tienen un solo plan que es complementado. Eso es. es o sea, papers. Hay 300 que respaldan eso. Entonces, creo que es bueno que más allá de aquellos que dicen, no, esta derecha blanda, que está vendiendo la privatización de la salud y qué sé yo, creo que esto refleja que esta es una derecha sabia, que es una derecha inteligente, que es capaz de aprender. Pero también creo que el proyecto tiene algunas cosas que podrían ser mejoradas y ojalá mejoren. Particularmente el tema de la resecuitización re de los afiliados, que es básicamente... Para mitigar el riesgo que tienen distintas carteras de afiliados, tú puedes, entre comillas, asegurarte de nuevo esas carteras y de esa manera tú estableces un, como, como un, un pozo común de, de seguros sociales que no está incluido en el proyecto, que nosotros lo propusimos en la primaria presidencial y que ojalá se recupere en, en la discusión de salud.
5: Déjame tomar la primera parte de tu argumento. Yo creo que eh, es como wishful thinking, así como deseo de decir es eh, una derecha sabia. Yo creo que es una derecha tremendamente pragmática eh, y que ha sido astuta políticamente, repito, porque eh, ha leído, es decir, es, no, no tiene los estudios de factibilidad, sí, quizás algunos técnicos del Ministerio de Salud, pero en la moneda no está eso, está en las encuestas. Y evidentemente es mucho más rentable pegarle a las encuestas, «Oye, pero si, si yo hubiera estado en la SECOM ayer, hubiese redactado la misma frase, Lo único, el único lujo que no se pueden dar las ISAPRES». O sea, excelente, eso es, es un gol. Eh, y y la, el punto es, si, yo a mí me gustaría que fuera genuino. Yo creo que es oportunista. Eh, pero, no creo que la derecha haya cambiado la derecha más dura, porque hay derechas sí, Y te, te, te reconozco como parte De una derecha distinta de la que estoy describiendo Pero hay una derecha que es esa del empresariado Que, que, que describí recién Que no está pensando Y que, y que yo lo evidenció que sí mismo sí. no, no como
7: probablemente caricatura. esa
6: derecha tuvo mucho cabiedes. más Más,
7: no, no, más conforme yo no con, no con, sé si con de, de algún partido, Lo que sí no. sé es que había es un descriteriado o sea, eso, Descriteriado y en todos lados
0: Y la segunda frase más importante del día de ayer No, no alcanzamos a conversar, pero extraordinaria. Para mí es.. es. Yo le, le, le admiro montones de cosas porque conozco al presidente Piñera en montones de situaciones. Yo creo que tiene una inteligencia súper rápida, es un gallo que ve en términos de números las cosas antes que nadie. Eh, es un, un gallo que yo creo que en el fondo, en el fondo, le gustaría que las cosas no fueran tan eh, indignantes o injustas. No, le gusta la plata, sin duda. Pero tiene el déficit, pero permanente de creer que todas las vidas son la suma de momentos individuales. Y lo que tú dices hoy día en aquí eh, puede ser descrito de otra manera distinta mañana porque tú administras el evento de acuerdo a lo que estás viviendo. Y cuando se tira la frase ayer en China de que cada país político. tiene el sistema político que se quiera dar... Insálito. Después de, de estar pero jodiendo pero durante no sé cuánto tiempo que hay que de, de, de cambiar sistemas políticos en Venezuela y cambiar sistemas políticos acá y allá, ¿cuál es la explicación? La única explicación que yo veo es que el, el presidente siempre funciona con esa lógica de spot, como le llaman en Wall Street, de, de que tú estás en la oportunidad, en el momento, en el evento, y ese evento tú lo, lo, lo solucionas de una manera si que de repente necesitas tirar mañana un subsidio porque no te da o tienes que quitar el, el medidor que tú dijiste que iba a mantenerse ya yeah. quitas el medidor arreglas ese problema funciona el problema sube la encuesta lo que sea ya yeah. mañana es otro día como diría la escala de Tojara en lo que el viento se llevó y mañana vemos qué, qué hacemos mañana no hay una cosa una cosa yo, hasta cierto punto de vista, creo que el mandato presidencial, y lo vengo diciendo hace muchos años, el mandato presidencial chileno impulsa a que tú seas cortoplacista, a que los presidentes sean cortoplacistas. Sí, ¿Ah? Pero hay personas que, además de cortoplacistas, son te digo, oportunos. Funcionan sobre la lógica de que las cosas no son estratégicas, sino que son todas tácticas. Y todas las administras de uno. Y ahora aquí han aparecido montones de personas en Twitter y que se yo diciendo, pero ¿cómo el presidente se pega este error no forzado de decir? Y, y la, la respuesta es él está, tenía al chino al lado, necesitaba comerciar con China, necesitaba no tener que meterse en una discusión ideológica respecto a los partidos comunistas acá y, sal, y sacó la frase que soluciona ese momento. Mira, Cada mí, uno tiene el, el sistema político una cosa que quiera darse.
7: Da, me, da, me da un poco de lata. ¿Por qué? Porque el Apúrate presidente te... en las dos reuniones bilaterales, que tuvo una con el presidente con Xi Jinping y otra con Chi Chuan Tzu, como se llama el primer ministro, en las dos reiteró, y eso está documentado, y lo dijeron lo dijo Pepe Auti, y los que están allá en las dos bilaterales manifestó su preocupación por el tema de los derechos humanos en China delante de ellos, sí. entonces claro, puede haberse pegado esta patinada que el presidente se pega patinada dijo también que las relaciones comerciales habían empezado con el papá de Frey, y eso es erróneo, inexacto pero, pero en el fondo yo creo que uno no puede dudar del espíritu demócrata que tiene el presidente Piñera, o sea yo creo que ahí hay una cuestión que, que pesa esto, uno puede tener la certeza del espíritu que de repente la incontinencia verbal o, o la voluntad de hacer el ridículo, pero pero de que tiene un espíritu demócrata profundo, lo tiene. Sí. Y eso yo creo que no por, esta, por cosa, esto se puede poner en duda.
6: Una cosa son los derechos humanos, la protección de los derechos humanos, y la otra es el sistema político. ¿Tenemos de acuerdo en eso?
5: Están íntimamente.
0: dejémosla para el próximo juez. dejémosla para el próximo juez, Carlos. Les quiero agradecer porque ya estamos, nos pasamos harto en el tiempo. Gracias, Carlos. Gracias, gracias a, Rodrigo. a ti. Gracias, de a ti. Nada. Claro, gracias. Combinación clave. Bueno, ya estamos en la última entrevista de este día jueves eh, con eh, dos eh, personas que forman parte del mundo eh, audiovisual: Nino Aguilera, director del, de un documental, el documental de GP, del cantante, ¿no? Y Pía Vargas, eh, sí, acércate, acércate ahí al. ...y Pía Vargas, productora de la competencia de videoclips... ...todo esto dentro del contexto del de Festival Inédit. Sí. A ver, cuéntenos un poquitito qué es el Festival Inédit.
9: Bueno, Inédit es un festival eh, que se especializa en cine y documental musical. Eh, justo hoy eh, jueves es la inauguración eh, de la edición número 15 del festival... ...son 15 ediciones eh, ininterrumpidas... Eh, donde Inédit ha traído y ha posicionado este nuevo, o sea, no un nuevo género, pero este género del de audiovisual eh, fomentando eh, no solo la, la competencia y, y la industria nacional, eh, potenciando a directores chilenos, sino que eh, estrenando una serie de, eh, de documentales eh, y de películas que después eh, ganan, ganan el Oscar o tienen alto reconocimiento internacional. Por ejemplo, Inédit estrenó La La Land, en el 2015, o Searching for Sugarman, que también ganó el Oscar, y así una serie de, de títulos súper diversos desde, eh, por ejemplo, este año hay desde música africana, hay eh, películas animadas, eh, tenemos, bueno, de Camina Moreno, una serie de, de estrenos.
0: Eh, Estos esto son de documentales musicales. ¿Ah? Exactamente. O sea, no, no son cualquier eh, documental, se acerca de ahí porque se parece que está un poco lejos. El
8: claro, en realidad eh, yo vengo aquí como director. La, la claro, tú, tú, tienes, con... tú
0: tienes uno, uno de, los, de las cosas que están en, en, Exactamente, en la muestra.
8: En, en la competencia nacional, ah, la que competencia es Jeppe Marco Troyola Folklore Imaginario, un documental que, que hicimos a propósito del disco que grabó Jeppe el año pasado, inspirado y tributando a la figura de Marco Troyola. Eh, claro, y es, es, como como decía bien Pía Es un, una competencia Es un festival que tiene competencia y muestra eh, Solamente de audiovisual Relacionado con la música eh, Entiendo que solo documental o también ficción a veces parece
9: Sí, bueno, principalmente es documental Pero también hay algunos cortometrajes Y hay como tres películas De, de ficción que, que están relacionadas
5: bueno, Con la, la película, música Las películas
0: que mencionaste, tú, son los musicales La La Land, Searching for Sugarman uh -huh. eh, Son... Eh, Película. Sí. Eh, bueno, es un documental, El Searching for Sugar Man, que es excepcional. Uh -huh. Sí. Ah, eh, sobre Rodríguez, el, este cantante sí, no, que, que, sí. que nunca supo que era el más favorito en Sudáfrica eh, y que ganó el Oscar, eh, sí. efectivamente. Eh, es, es un documental en toda su, 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 su etapa, pero La La Land no. Es una película.
9: No, porque, bueno, también eh, inédita da, da espacio para la, la ficción. Eh, es un espacio minoritario porque acá lo principal es el documental y son las historias de, de artistas, eh, como te, te contaba, este año tenemos desde Elvis Presley, PJ Harvey, Mia eh, y acá un, eh, Joan Jett también, y una serie de, de nombres bien reconocidos, eh, que son sus historias de vida, sus luces y sombras. Eh, ...y también, bueno, con, con los directores nacionales... ...y también tenemos historias de, de sellos musicales... ...desde el reggae hasta el jazz... ...o sea, eh, es bien diverso... ...como te digo, ese es el fuerte... ...hay espacio para también el corto... ¿Cuál ha sido la
0: recepción en general de, de los festivales Inédit? ¿La gente va masivamente?
9: Sí, sí, hay... ...bueno, siempre es una, una lucha por traer el público... ...y crear este interés... Sí. ...y una de las principales fortalezas o méritos del festival... ...en todos estos años... Eh, que en sus comienzos eh, no se entendía muy bien qué era el documental musical. Entonces preguntaban, ah, un festival de videoclips. O si dicen documental musical, se tiende a pensar que va a ser como un concierto en vivo. Y no, nosotros acá mostramos historias. Pero Inedit tiene un público bien leal, eh, gente súper entusiasta. Hay personas que a veces, no sé, se piden vacaciones o días libres para así meterse todo el día al cine a ver películas. ¿Y,
0: y cómo, don, dónde se, se difunde el, el festival? ¿Dónde se produce?
9: Eh, ¿Quiénes lo organizan, dices tú? No, no, no,
0: perdón. ¿Sí? Eh, do, eh, cuál, las salas, las ah, salas y todo eso.
9: Sí, bueno, tenemos varias sedes. Eh, la principal del teatro en es Café. Eh, también estamos en el Centro Arte Alameda, Sala K, Cine UC. Entonces, ahí se van pasando las... Eh, se van pasando la, las películas eh, las, las nacionales de la competencia Por ejemplo, GP Se dan solamente una vez Y las internacionales eh, Se dan dos veces
0: Ah, o sea, la tuya se, 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 se va a ver Solamente una vez Sí, mañana es el estreno Solamente una, una exhibición Después más
8: adelante queremos tener eh, No también ya Más adelante, ya, ya, ya tú eres el dueño de la cinta y Claro, y, y pero ahora lo es que Solamente el estreno digamos, o que va a ser en el café este viernes a las ¿Y, y, eso, y quién es el jurado. Eh, hay tres jurados que yo no los conozco, pero hay tres
0: jurados.
9: Sí, bueno, en la competencia de documental está Maite Alberdi y hoy oh, dos, que, dos que se me van.
0: Ya, pero, pero eh. ¿ellos, son, ellos lo ven también solamente una vez.
8: Claro, deberían verlo en sala esa vez. Es, que es lo óptimo porque la sala siempre es la forma de de visionar de óptimo de las películas Sí, no por este, este viene a las diez y media el estreno del, del trabajo que hicimos nosotros que ¿Qué tal, es, a las diez y media de la mañana a las no? diez y media de la noche en, el café. El, el, en, el en el café, café.
0: ¿en cuál el Nescafé? en el teatro Nescafé
9: en Manuel Montt claro ahí sí
0: oye eh, esta, esta es una cosa internacional esto, estos festivales no es una cosa chilena ¿no?
9: claro está Inédit Barcelona y que, que es como la la Casa Madrid, claro y también bueno se hace acá eh, se saca en Chile. Entonces hay eh, varios documentales que se estrenan primero en Barcelona, hay una conexión bien importante con, con, ese, con la edición de allá, porque por ejemplo el director que gana la competencia nacional, eh, parte del premio es eh, ir a, a Barcelona a mostrar la película. Entonces se eh, financia el viaje ah. y toda la oportunidad que significa estar en un festival como este y, y haciendo redes y conociendo como a otros colegas, directores, financiamiento, como que Inedit tien, también tiene una mirada eh, bien puesta el de industria, eh, por eso hay una serie de actividades paralelas que son charlas, masterclass, como de, que, que pretenden enseñar o educar a, a estos nuevos realizadores en cómo, eh, cómo difundir bien o cómo terminar bien su obra, o sea tomando en cuenta que es tanto sacrificio y es tan difícil hacerlo, que el esfuerzo valga la pena y que esto llegue a, a más público, que hay otros mercados, etcétera.
0: Sí, yo no sé qué relación puede haber, pero yo me imagino que cuando aparecen eh, los primeros videoclips, eh, o, o qué sé yo, los primeros videos de, de canciones, y que no solo, y no, y no son, eh, al principio básicamente lo que muestran los primeros videos es al grupo tocando. Claro. Pero de ahí a alguien se le ocurre, oye, ¿por qué no tratamos de, eh, qué sé yo, eh, colocar en, en, en el video, eh, no sé? parte de la lógica de lo que decimos en la canción, digamos que la canción se represente en el video, no los músicos y empiezan a ver todo tipo de cosas hasta que hoy día tú, a los músicos ni siquiera los ves a veces eh, claro. y, y, y hay una, eh, una toda una narración, un relato asociado a la canción. Claro,
8: yo creo que haciendo como buscando otras narrativas también y yo creo que eso se puede hacer un paralelo con lo que trabaja, con lo que se trabaja en el, en el cine documental de música que es que tal vez un inicio está más cercano como un biopic o a describir una historia, pero también yo he ido viendo un poco también formando, yo creo que muchos de los directores y la audiencia de INAID ha ido un poco formándose también a los 15 años de festival, que hay distintas narrativas y hay distintas puestas en escena y, otro, y distintos dispositivos que pueden hacer de un relato de un grupo musical o de un disco, etcétera una cuestión que no, no solamente tenga el valor de haber registrado algo relativo a algo interesante musical un, una cuestión artística, sino que además tenga un valor en sí mismo como película que es lo que de lo que tú decías del de videoclip es decir, salirse solo de este registro
0: e ir a buscar dispositivos claro. puestos en escena yo me imagino que en ese trayecto, en, ese, en todo ese periplo tú tuviste desde las personas que eran los propios miembros del grupo o de un, un amigo que te grababa y te hacía cosas y después, eh, qué sé yo, hacían... Hasta que tú tienes hoy día cineastas, pero de fuste, ganadores de Oscar, que te hacen eh, la, el, el videoclip de una canción. Claro. Y además que pasa algo muy
8: curioso con el videoclip, que yo siento que también hay, hay como una vuelta al videoclip. Y me parece súper atinado en ese sentido el, el trabajo de Inedit, que este año comienza esta competencia. Este año es primera vez, creo. Sí, es primera de vez. De videoclip. Porque el videoclip, eh, de alguna forma, volvió. Es decir, cuando comienzan a desaparecerse estos canales de, de solo videoclip que existían mucho, sobre todo en los 90. El videoclip, como que no quedó un poco guacho, siento yo. Ahora, con YouTube y, y todas estas eh, nuevas plataformas, el videoclip es un gancho súper importante para los artistas y para los sellos de difusión y de ingreso eh, inmediatamente, digamos, porque las visualizaciones que van teniendo van generando ingresos. Entonces, siento que el videoclip tuvo como su revancha también ahora, que es algo que yo siento que la música va pasando, como que los formatos van teniendo revancha. Bueno,
0: el tú, haces, eh, tú eres. Parte de la competencia y, y estás en un documental musical. Eh, ¿Es más difícil hacer un documental musical que hacer un musical o no? Yo estaba yo estaba pensando, por ejemplo, yo encuentro que el mejor musical que existe ever, para mí, y que no me canso de verlo, es Jesucristo Superestrella. O sea, no, no, no. Pero la puesta en escena de ese, de ese eh, musical es una cosa que no es irrepetible o sea, no, no es una cosa fácil de hacer por lo tanto cuando alguien se dedica a hacer un musical chita, hay muchas lucas de chaspo
8: sí. y además que muchas veces en, este, en la industria gringa sobre todo y los musicales responden a esta a este diálogo que tienen con Broadway y el cine que van hacia puestas en escena sí, exacto etcétera. entonces hay, hay otra lógica en el documental yo puedo hablar de lo que nosotros trabajamos y de, de, de lo que se hace en Chile. En realidad, obviamente que son los montos y las producciones son extraordinariamente distintas. Casi siempre los documentales que llegan, por ejemplo, a estas instancias, son documentales que en gran medida son independientes, que tienen algunos aportes, pero van siendo realizados en realidad, eh, no sé si precariamente, pero con, 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 con mucha gana y con mucha pasión, más
0: que con muchos recursos. Hay una diferencia sustancial en eso. En rigor, en pero, igual, pero igual la gente sentada en la butaca Te va a pedir de que no la latees Que, que sea interesante Que aprendan algo nuevo Por lo tanto hay un, un desafío ahí. Claro, ir mezclando como decía Buscar nuevas formas de relato Buscar
8: nuevas puestas en escena, narrativa Dispositivos que vayan haciendo eh, Por ejemplo, el ejemplo de Searching for Sugar Man, Que para mí es como un paradigma De alguna forma de la música Porque la forma en que se fue narrando también Resulta que como que en la mitad de la película encuentran al héroe que al parecer, etcétera todo todo etc. Para mí eso es un documental de, de música que tiene todos los el elementos que uno pudiera esperar. Es decir, hay una narrativa, es también musical, se escucha la obra de, de Rodríguez, etc. Eh, y claro, entonces tú vas, vas construyendo este relato y vas pensando en que entregas información pero también va eh, desclasificando archivos, por ejemplo, que no se han visto nunca. Y como te decía, y desde mi punto de vista, esto es una opinión personal, siento que también que este tipo de documentales, la música o los músicos o el disco que se quiere abordar, es de alguna forma una excusa para ir también dejando ver otros discursos o una radiografía del país, etc.
0: Pía, el, el festival eh, eh, Inédit que, que ocurre eh, a Darío, ¿cómo lo financian ustedes?
9: Eh, bueno, tiene una serie de, de financiamientos desde fondos de cultura, eh, hay financiamiento público y privado. Eh, pueden buscar más detalles en el sitio inedit.cd eh, hay una, una pestaña especial donde eh, se explica qué es la Fundación Música ah, okay. para Tus Ojos, eh, donde se cuenta cómo, cómo se, se gesta, y cómo se, se gestiona año tras año.
0: Ya, y, y esto, eh, yo estoy viendo aquí que tienen... Son 649 documentales de películas sobre música, 155 documentales de John Chile, qué sé yo, 184 mil asistentes, claro, las Tira, a todo el número. La pregunta es que ustedes estrenaron eh, películas que después fueron eh, súper potentes en, en la taquilla, como La La Land, como te decían. Eh, ¿Tiene Inédit, eh, eh, eso, eso es, forma parte de, de, de una táctica de captación de público? Fíjate, se va a estrenar en este festival, una película que se sabe, tiene ruido, eh, y que por primera vez se va a ver en Chile. ¿Cómo consiguen eso?
9: Eh, bueno, son las gestiones desde la fundación y desde la dirección de Inédit eh, en Barcelona. Entonces, claro, hay, hay un interés marcado por, eh, por marcar, bargana de redundancia, eh, una tendencia y por atraer al público y decirle, lo vas a ver aquí primero. Y hay veces que solamente, hay películas que solo se ven en Inédit, y después cuesta mucho encontrarla. No, no es que pasen a, a las salas comerciales. O sea, por ejemplo, no sé, una película como The King, que es justamente la que inaugura Inedit esta noche.
0: ¿Sobre quién? ¿Sobre Presley?
9: Eh, claro, sobre Elvis Presley. Y justamente pasa, con esa película pasa algo como lo que dice Nino: que la figura de Elvis es la excusa para hablar eh, del sueño americano. Entonces, eh, la metáfora es que ahora Estados Unidos y el mundo en general está como en la etapa eh, gorda de Las Vegas. Aquí lo, lo tenemos en la reseña. Eh, entonces, bueno, ese es el gancho. Es difícil que una película así eh, pueda pasar después a una, a una cadena de... Una sala. Claro, claro, a estas cadenas que no vamos a nombrar. Entonces, por eso eh, la invitación es para que el público aproveche este fin de semana, aproveche estos días, hasta el martes 30, eh, para ir a conocer... O sea, incluso hasta acá, no, no sé, nombramos a Elvis, a Joan Jett, que pueden ser nombres un poco más, más conocidos, pero también eh, lo principal de Inet son las historias, y a veces es súper es gratificante meterse a la sala sin tener mucha idea de lo que uno va a ver. Quizás, por ejemplo, acá hay un documental sobre eh, música etíope, Así como ya, qué sé yo, Etiopía. Me meto a la sala y me encuentro así con una serie de, de artistas que, que de otra forma quizás no hubiera podido conocer. Es como una súper buena guía eh, y a lo largo del festival esas son historias que, que terminan conquistando.
0: Sí. El, en, y en el caso particular de los documentales que están en, en competencia, ¿tú sabes con quién compite? Eh, hay, somos, hay cuatro documentales
8: el, Ah, pero, pero, tengo, pero no,
0: tú no los has visto
8: No, no lo he visto, solamente he visto los trailers Son eh, súper interesantes Y además es, es, es bastante variado Está Álvaro Peña, está Jepe, Está este personaje de Loira iracundo
9: Sí eh,
8: Está bastante variado, tengo muchas ganas de verlo No he visto nada excepto los trailers que han presentado ¿Y eso en todo chileno esos cuatro son chilenos, porque está la competencia nacional, donde hay claro. cuatro, los cuales incluye el que
0: hicimos el nosotros, y eh, la competencia internacional, y aparte de las muestras. ¿Y en la competencia internacional eh, son gente que, que concursa para, para este inédit de, que se hace en Chile?
9: Ah, no, la, la, la muestra internacional es... Es una muestra, hermano, claro, no es una competencia. Sí, claro, pero así el jurado se convoca un, un jurado que delibera, en el caso de las películas que nombra Nino, donde está, eh, bueno, está la suya de, de Jepe, está, eh, tengo acá el de bueno, Holden, eh, un tal Eduardo, que es de cantante de los iracundos, sí. eh, y el de Álvaro Peña. Eh, entonces bueno este jurado es el que ve y elige entre esos cuatro. Por, eh, por videoclip es otra cosa, que convocamos otro jurado que vio 120 videoclips chilenos y de ahí eligió el mejor.
0: Y, ¿Y eso, y eso eh, se, se llama durante el año a personas, por ejemplo en el caso de los videoclips, a personas que manden sus videoclip y concursen?
9: Sí, se abren las postulaciones.
0: Sí. Y, eso, y, eso, ¿Y eso no hay que tener ningún requisito para, para, para mandarlo? Yo entiendo eh, que para, para
8: todas las muestras y, y competencia dentro de edit hay requisitos mínimos como de, de la obra en sí misma, digamos. Hay una selección que va desde ahí. Eh, no sé si tienen otro requisito
0: especial tal vez la fecha me imagino sí
9: claro que sean obras del año
0: del año ent...
8: por
9: ejemplo el caso de Videoclip eran videos del 2018 claro.
0: sí ya, pero no hay requisitos de calidad en la producción digamos es que yo creo que esa, eso eso define, lo define lo define un filtro un primer claro, filtro
8: exactamente hay un filtro yo entiendo más de 50 pero cuéntame, cuéntame. Sí,
9: llega un montón Claro, al final eh, hay una curatoría del festival En el caso chileno eh, De ver quiénes están cumpliendo con esto De contar una historia Porque muchas veces pasa que los documentales Nacionales que se pueden hacer O que se hacen, eh, son como por encargo del sello Entonces al final No está la historia, está claro Está el artista, el registro del concierto Mostrando lo lindo y exitoso que es Claro, mucho como, Claro, tengo fans, pero al final ¿Dónde está la historia? O sea, acá en Chile sabemos eh, que, que es difícil, que falta plata, que hay peleas, entonces a veces te llega un documental de una banda que tú sabes que, que como que toda esa parte, tú sabes lo que está debajo de la alfombra. Entonces ese tipo de documentales pueden estar súper bien hechos, pero acá desde, desde el festival las personas que deciden dicen, lo siento, no me sirve. O sea, lo puedo mostrar quizás eh, como al alero de, de otra sección del festival, pero para competencia esto no me está contando la historia. Entonces una cosa que ha hecho Inédit es justamente eh, ir instalando que el documental musical no es el registro de un show y que también es la historia o un punto de vista, el punto de vista sobre todo. Ahí tiene que haber reflexión, no es solamente decir como qué bonito y exitoso soy.
0: Tú dijiste que de, de entre, entre lo que viene está... está... Eh, película de Elvis Presley, sí. The King. Eh, ¿Qué otras cosas vienen de afuera?
9: Eh, bueno, hay un documental eh, que es sobre Mía, la, la cantante refugiada. Sí. Ya, este se va a exhibir, va a haber una función al aire libre, que va a ser en la Universidad del Desarrollo. Así
0: ojalá de... que te acompañe el clima. ¿no?
9: Sí, ojalá. Pero hay un encarpado, así que no ah, teman. Ya, ya. Eh, bueno va, va a ser ahí y también se va a mostrar en el Centro Arte Alameda eh, bueno también menciona el de Joan Jett hay uno que está súper interesante que es sobre Betty Davis eh, la esposa de Miles Davis que lo que cuenta es como lo que pasó con ella cuando se que lo tenía como todo para, para ser una estrella pero se casa con este genio y al final ella queda
0: eclipsada por él. Ah, pero tú estás hablando de otra Betty Davis. Claro, o
9: sea, la Betty. Betty
0: Davis que era la actriz ah, antigua... No, no, no la,
9: Betty con A la que... A la que...
0: ¿Cómo se llama? La canción... La, la, la Betty, Betty Davis Ice, Claro, claro, claro Qué claro. era... buena
9: canción. Eh, me encanta. Claro,
0: claro, <risa> esa que... canción <risa> es a la vieja Betty Davis. Claro. A la vieja, a la, a sí, la... esta
9: es Betty Davis. Y, y a, 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 a quien
8: muchos también le atribuyen el cambio que tuvo Miles Davis. Yo no he visto nada del documental hasta de sí. ahora, pero que el cambio que tuvo Miles Davis a propósito de cuando sacó su terno y se puso esos trajes extraordinarios en los 60, 70.
9: Sí, claro. O se dice que ella lo influyó mucho. Entonces, bueno, está... Bueno, Joao Gilberto, esa es una historia también bien interesante, eh, que la película se llama Where Are You, Joao Gilberto, y es un, es un más que contarte la vida de él, es la búsqueda de Joao Gilberto. Como, ¿dónde está? Entonces, por ejemplo, eh, pueden buscar el tráiler eh, en el sitio Inedit porque, no sé, pues ahí muestran al, a un chef que le cocina y dice, yo llevo, no sé, 15 años cocinándole, su su cena, pero nunca lo he visto. Entonces, a lo más saben... Más o menos dónde se queda, pero la gente que le lleva la comida se la deja en la puerta y nadie lo ha visto. Entonces es como, nos no invita a explorar como, y a saber qué Ay, le es... Es verdad, que,
0: es verdad, que yo a Gilberto andaba perdido.
9: Andaba perdido. Entonces este, este documental, eso que... Pero que ese
0: era, era casi un truco brasileño.
9: Y bueno, se lanzan a, a buscarlo. Este, bueno, se va a mostrar en cine UC, como contaban antes, tiene dos pasadas, entonces... Ahí pueden ver en el sitio Inedit, está todo allá el calendario. ¿Cuál es, el,
0: cuál es la, la página web para que...?
9: Inedit.cl
0: Inedit.cl
9: Sí, es un sitio eh, que está súper completo eh, El equipo ha trabajado mucho en él Y ahí, bueno, pueden encontrar las sedes, eh, las películas Con su eh, respectiva información, el trailer, donde verla Y todas las actividades que tenemos eh, Que quisiera mencionarla. Como contaba está lo de Mía en la U del Desarrollo, pero también este sábado en el GAM vamos a tener dos visionados de videoclip. Primero vamos a estar con Gianluca, esta joven estrella del trap. Eh, vamos a estar mostrando eh, videoclip, una selección de él, de videoclip nacionales eh, de trap. Y después vamos a estar con Yorca, que también es otra cantante de la escena independiente. Ella nos va a mostrar su selección de pop indie. Entonces estas son actividades gratuitas. Hay que inscribirse,
0: sí. Ya, entonces inedit.cl, ahí está todo.
9: Así es.
0: Gracias Anino Aguilera, vamos a ver, ojalá que te vaya bien. Gracias Fernando por la, la presencia. y también Pia, gracias a ti por habernos traído eh, las informaciones sobre el inedit Chile que está eh, desplegado a partir de mañana, ¿no?
9: Claro, sí. Desde mañana se pueden meter a las salas a ver todo.
1: Fueron tres horas de información, opinión y debate junto a Fernando Paulsen, sus invitados y panelistas. Mañana volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan. Combinación Clave, por la 92.9 y Radiolaclave.cl. Somos opinión, somos la clave.